A ver, ¿cómo empieza el tema del estadio? Yo llego a Monterrey y me impacta la ciudad. Okay. Ya te lo digo. Me, me impacta el, el campus del TEC. Wow. Y luego voy a un partido y dije, ¿qué estadio tan chafo? Pero en una ciudad tan fregona. El edificio de prestigio del siglo XXI es el estadio. Es el edificio que representa una ciudad. Okay. Y digo, wow. Eh, Monterrey es una ciudad extraordinaria, tiene que tener un, est un estadio que la, que la proyecte. Y, y lo empezamos a estudiar en serio. O sea, jugaste con la idea y, y presentaste el primer, la primera locura que era construir el estadio arriba del, del, río, del río Santa Catarina. Que sigo pensando que era lo correcto. Que era una locura, güey. No, no era. Bueno, no era nada. para todos que estábamos afuera sin saber esto que nos estás platicando es una locura, güey. No, no es. O sea, es perfecto. Oye, es, no, no es. es. Es una solución ingenieril fácil. De hecho, un puente que tiene un edificio encima. Imagínate que esta mesa, eh, tú la quieres mover. Pero si le pones un peso encima, pues la mueves menos. Un puente con un edificio encima es un puente más sólido que los demás puentes. No lo va a mover el agua. Y por ejemplo, el Alex no se lo hubiera llevado. Por supuesto que no. César, no puedo creer que estemos haciendo esta entrevista después de tantos años de conocerte y tanta admiración que te tengo. Güey. La verdad es que para mí es un honor estar, que, que estés en este programa. Al contrario, Nayo, el, el honor es mío y te felicito mucho por lo, por lo que has hecho estos años de que te has dedicado. Tú sí eres el ejemplo de, de dedicarse a, la, a lo que te apasiona. Ay, no, tú no, güey. O sea, oh, si alguien conozco que ha seguido su pasión y ha realmente luchado por ella, eres tú, cabrón. Y la verdad de las cosas es que para mí es un honor. César para mí fue un gran maestro, la verdad, porque tuve la oportunidad de trabajar contigo en tus inicios como empresario. Bueno, ya no eran inicios, ya, ya, ya te vayas maduro. El, es que empecé muy chavo. El proyecto, empezaste muy chavo. Y la verdad es que mi respeto, César, con todo lo que has hecho y para mí es un orgullo tenerte aquí. Y en esta nueva etapa que estás precisamente construyendo en toda la parte de lo que traes empresarialmente hablando, que ahorita llegaremos ahí. Yo quiero irme a la parte de César Esparza como persona. Porque muchas veces conocemos a la figura que está llevando a cabo un proyecto, conocemos a la, a, a la persona que está brillando por alguna situación, pero no conocemos qué hay detrás de toda esa historia. Uh -huh. Y a mí me gusta mucho que esta plática se dé precisamente en todas las partes que han integrado tu vida para conectar con lo que ahorita estás haciendo. Okay. Y eso para mí es precisamente llevar a cabo tu pasión. Y eres un gran ejemplo sobre todo en este, en, este, en este tema de hacer lo que te apasiona, porque nadie te ha parado, César. Platícame. Le, le hemos terqueado. ¿De dónde eres, César? De Chihuahua, de Saucillo, Chihuahua. De Saucillo, Chihuahua. Es un pueblo muy chiquito. A mí me tocó vivir en Chihuahua cinco años y la verdad es que este, es, es un pueblo mágico, chiquito y, y con mucha energía, Saucillo. Es un, es un pueblo pequeño del lado de Delicias, en la región, la región agrícola de Chihuahua. Sí. ¿Cómo fue tu infancia, César? Platícame. Híjole, te puedo decir que yo he visto algunas de tus entrevistas y son gente que ha superado temas en su vida. Y en mi caso es lo contrario. Yo, yo soy un consentido de Dios, te puedo decir, de que tuve una vida de mis papás admirables. Mi, a mi papá es mi héroe. Eh, no sabes la historia de mi papá. Él debería ser, eh, deberíamos hacer un libro, una película sobre él. Una, una vida maravillosa. Mi mamá también. Eh, tiene mucho tengo color. dos hermanos extraordinarios. Eh, no me ha tocado vivir una, una vida de esas de, de que te 
de que surges de la adversidad. Es que no Mi vida ha sido bien bonita. No eh, necesariamente en... tienes que pasar por adversidades o dramas para llegar a lograr hacer lo que te apasiona. O sea, a mí me gusta irme a la infancia. Para mí, la infancia es la conexión más pura que hay con la esencia. Ajá. ¿Sí? Cuando tú estás chavo, cuando eres niño, vienes precisamente sin ninguna contaminación social a hacer realmente lo que, lo que vienes a hacer al mundo. Uh -huh. Entonces yo les pregunto muchas veces a los entrevistados ¿a qué jugaban en la intimidad cuando eran niños? ¿A qué jugabas tú en tu intimidad? No con los chavos, no, no. Cuando tú te escondes para jugar y creas tu mundo fantasioso alrededor de tu infancia y tu inocencia, ¿a qué jugabas, César? Fíjate, y sigo jugando, ¿eh? Armar con Legos. Soy, soy fan de los Legos. O sea, de hecho, ahorita en mi... Ya de adulto tengo yo más Legos que mis hijos. Y compro Legos, no la cajita que viene de, con las instrucciones. Yo compro Legos a granel. O sea, tengo kilos de Legos y yo mismo armo mis, mis proyectos. Entonces, jugaba con Legos. Y otra cosa interesante, jugaba con arena. Me gustaba hacer presas. Eh, presas con la manguera, etcétera, en el patio. Eh, pero eh, esos eran mis, mis entretenimientos. Fíjate, qué importante, César, es que de niño juegas a los legos y a hacer presas. Uh -huh. De adulto, sigues jugando a hacer legos. Sí, claro. Pero empiezas a integrar construcciones. Correcto. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces cuando eres niño, estás ahí, anclado a lo que realmente vienes a hacer al mundo, empieza la juventud y te, te, te sacan de ese mundo que, en el que estabas tú creando y jugando y empiezan a etiquetarte sobre lo que tienes que hacer. Uh -huh. Tienes que estudiar, te tienes que comportar así, tienes que seguir estas reglas sociales. Y entonces empiezan a desprender a la persona de su, de su conexión con su esencia y empiezan a hacerlo un, una persona que vive bajo las reglas de la sociedad. Y por eso muchísima gente se desvía de tal manera en que llegan a, a obtener muchísimo éxito, a lo mejor económico, empresarial, etcétera, uh -huh. pero se van cada vez haciendo más vacíos porque están fuera de lo que realmente vinieron a hacer al mundo. Uh -huh. Y eso es algo que yo he ido descubriendo. Yo lo particular lo descubrí y conecté con eso hasta mis 46 años. Y la gente que ha venido aquí en, 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 tiene el común denominador que cuando realmente logra realizarse o sea, obtener precisamente esa realización es cuando se conecta nuevamente con lo que venía a hacer al mundo. Sí, correcto. Yo creo que, fíjate que uno de los artistas que más admiro es Enrique Canales. Uh -huh. y que en paz descanse. Que en paz descanse. Colecciono sus obras y todo, pero sobre todo lo admiro por el tema de su libro, El cultivo de tu fregonería. Y El cultivo de tu fregonería, el subtítulo es La filosofía de la acción. Y decía Enrique Canales que las personas nos conocemos a través de lo que hacemos. Entonces decía, eh, hay una anécdota de Enrique Canales que una vez pintó un, un caballo a lápiz. Y estaba muy bonito el caballo. Y decía, no me gusta ese, ese cuadro. Y digo, ¿por qué? Uno, porque le gustaba a mis tías y eso me empezó a preocupar. Y en segundo lugar, porque parece un caballo. <risa> eh, y eso es malo. No, no, no es que sea malo, y eso no es lo que yo quiero. O sea, porque si quieres un caballo, pues tómale una foto, ¿verdad? Entonces, el artista no tiene que pintar lo que es, sino lo, lo que es el objeto, sino lo que es él. Entonces, decía, te expresas a través de lo que haces. Eh, y esa, esa expresión de la filosofía de la acción, creo que es en el camino que todos estamos, tratando de hacer algo que es una expresión de lo que somos. Uh -huh. Más que, imagínate, el, 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 un cuadro de Van Gogh no son los girasoles tal cual, son los girasoles de él. 
es la expresión eh, y es lo que hace a, a las personas diferentes, creo yo, cuando, cuando lo que haces es una representación de lo que eres. ¿Sabes qué me llamó mucho la atención? Que ahorita me decías, y sigo jugando con Legos. Sí, claro. Compro las piezas por separado. Sí, no, las ¿Por compro. ¿Por qué? Porque estructuras tus ideas. Claro, hago, hago eh, estructuras a escala. Las, eh, tengo una sección de un estadio hecho en Legos a perfecta escala. <risa> Saucillo, infancia, Legos y construcción, hermanos. No, y Nogales. Y Nogales. Nogales. Platícame. Eh, mira, mi papá, que te digo, es una vida extraordinaria. Mi papá es el hijo del fotógrafo del pueblo. Es una vida... Eh, de orígenes. El hijo del fotógrafo del el pueblo. El hijo del fotógrafo del pueblo. ¿Cómo en cada pueblo y cada ciudad sí. hay un fotógrafo? De hecho, en los pueblos hasta las personas adquieren una especie de apellido con la profesión. Era Adolfo el fotógrafo, <risa> eh, eh, Laura de la Luz, eh, etc. Eh, pero en, en este caso, mi abuelo era fotógrafo y, y era una familia de muy bajos recursos en, en un pueblo, imagínate. Uh -huh. Mi papá solamente estudió secundaria. Uh -huh. Y su hermano mayor, que era taxista, compró un tractor y mi papá era el que manejaba el tractor para maquilar. Pero lo interesante de mi papá, por eso te digo de los nogales, es de que plantó árboles. Uh -huh. Y plantar nogales no lo hace una persona sin dinero. En ese caso lo hicieron, no tenía dinero y dijo, voy a plantar árboles. Y por, no lo hacen porque te tienes que esperar seis años a, a cosechar. Es una... Un árbol tienes que estarlo alimentando, uh -huh. fertilizando, y, por, y, y cuidarlo. Y no te da de comer inmediatamente. No te da de comer inmediatamente. Entonces es una cuestión de trabajo y paciencia. Y creo que eso, eso es el ejemplo de mi papá, trabajo y paciencia. Y, y con el tiempo hizo una empresa agrícola bien importante. ¿Tu papá les platicaba todas esas anécdotas cuando eran niños? Fíjate que yo creo que mi papá platicó mucho con el ejemplo. Eh, y porque... Porque aparte mi papá nos traía... Yo tengo dos hermanos, Laura, mi hermana, y Víctor, hermano, que también son admirables ellos dos, en, en diferentes aspectos. Pero en el caso de Víctor y, y, y mío, eh, mi papá siempre nos llevaba a todos lados, desde niños. O sea, nos traía con él en la camioneta, a, a sus actividades que hacía, ir al rancho, regresar. Entonces, y nos puso a trabajar. Yo sé, por ejemplo, manejar un tractor. Yo sé sacar una pipa de la, de la sequía, echar a andar el sifón, etc. Todas las actividades agrícolas... Eh, eh, pequeñas yo las aprendí a hacer de, de niño de lo que eh, lo que ya más joven me tocó trazar nogaleras eh, yo con el teodolito con el tránsito con eh, poniendo los, las estacas donde van los árboles y una de las lecciones de mi papá porque yo soy perfeccionista él no era y de hecho le quiero aprender eso de no ser perfeccionista él tenía una plantación de, de árboles donde los árboles no estaban perfectamente alineados y yo las que plantaba más joven, estaban todos perfectos las filas por aquí, por acá, por acá. Y yo una vez le dije, papá, papá, esa nogalera este, están chuecos los árboles. Me dijo, sí, pero las nueces salen derechas y, salen, y, y valen lo mismo y saben igual, etc. Entonces, eh, porque muchas veces las cosas no tienen que ser perfectas, hay que, simplemente hay que hacerlas. Y otra gran lección de mi papá es que nunca dejó de trabajar, fíjate. Él ya tenía setenta y tantos años y seguía plantando nogales. Y una vez un amigo le preguntó, oye, ¿y ¿para qué, Víctor? Ya no lo vas a ver las nueces. ¿Lo haces por tus nietos? No. ¿Por tus hijos? No. ¿Por qué lo haces? Porque me gusta plantar árboles. Entonces, imagínate, él, él sí estuvo siempre... Eh, Pero fíjate, acabas en... de decir algo muy, muy, muy fuerte. Ajá. Él tenía una necesidad económica por la que estaba chambeando, etcétera, 
y sembró árboles y decías, eso no lo hace una persona que le falta dinero inmediato, porque Ajá. tienes que cultivarlo, tienes que hacerlo. Siete años, imagínate. Ese es el amor al arte. Ese es precisamente... Y también tener visión, visión y paciencia. Lo que pasa es que, fíjate, a mí me escriben muchas, muchas personas, me dicen, quiero hacer lo que me apasiona, pero necesito comer. Sí. Uh -huh. Digo, es que tienes que tener claro con cuánto comes para que no inviertas dinero ni tiempo en lo que no debes de hacer para poder hacer lo que te apasiona. ¿Qué uh -huh. sucede? Que la gente dice, pues yo vivo con tanto, pero la sociedad me exige tanto y voy a trabajar más para lograr embonar en una sociedad y no se dan tiempo para hacer lo que, se les, lo que les apasiona. Uh -huh. Si su, se tuviera claro con cuánto se vive, entonces dijeras tú, vivo con esto y hago lo, y hago lo que me gusta y lo, lo puedo combinar. Entonces, en ese momento estás creciendo paralelamente en las dos cosas, en lo que necesitas y en lo que te gusta, porque regularmente trabajamos en algo que no nos gusta para poder, tener, para poder obtener lo que necesitamos. Sí, claro. Hay muchos casos de, de gente que hace lo que no le gusta. Pero tiene que hacerlo para comer. Y lo hace para comer, pero aquí... El, eh, tú sabes que yo veo muchos temas de emprendedurismo y, ah. y, yo, y yo los emprendedores siempre que me encanta platicar con ellos. Tú sabes toda, toda una mm. historia al respecto. Yo sí les digo que hay que hacer aquello que te gusta, sin duda. ¿Te acuerdas que platicábamos de sí, Jim sí. Collins? Pero tiene que haber una, inter, una intersección entre aquello que te apasiona, pero también tiene que tener un mercado claro, o sea, que haya clientes para aquello que te gusta. Y un tercero, que es que seas bueno en eso. Porque no necesariamente eh, porque algo te apasione eh, termina siendo bueno en ello. O, o uh -huh. hay veces que no hay mercado para eso. Y yo te ponía el otro día un ejemplo... Eh, nomás para ilustrarlo de que si, yo, si a mí me apasiona por ejemplo el básquetbol eh, pues sí, hay, hay gente que se dedica a eso y le va muy bien, pero yo no puedo jugar en, en la NBA, yo no tengo la altura ni la edad, etcétera, entonces tenemos que ser, yo le digo a los emprendedores, tienes que tenemos que buscar aquello donde realmente podamos competir, donde realmente podamos ser buenos que me apasione y que exista mercado que necesite que le resuelvas ese problema. Yo creo que cuando integras los tres, uh -huh. mi punto es que la pasión no es el único componente. Definitivamente. Es el mercado también y que tengas las habilidades o que tengas la, o alguna ventaja competitiva en tu propia vida o en tus propias condiciones personales para que te vaya bien en eso. Uh -huh. no, no, estoy completamente de acuerdo contigo. Y volviendo a lo de tu papá, uh -huh. entonces tu papá estaba construyendo su pasión que era precisamente sembrar, que después le vino a dar precisamente un sustento económico. No, no, y, su, y simultáneamente tenía que darle de comer a sus pues, hijos pues, y a sus árboles. Entonces, entonces, es el mismo él, balance. Él sembraba alfalfa, sembraba alfalfa y sembraba trigo, sembraba soya, al tiempo, y a veces en medio de los nogales, ¿eh? que, que ahorita no se hace, pero él tenía que sembrar otros eh, cultivos eh, para en, en lo que esperaba que un árbol creciera. Pero fíjate cómo esa historia, como tú dices, mi papá nos llevaba con él. Sí, claro. Y entonces... Las anécdotas no eran a lo mejor contadas, pero eran percibidas. No, y también muchas contadas. Y, y otra cosa que hicieron mis papás, de, a propósito de llevarnos con ellos, fue viajar. Eh, y toda nuestra vida tuvimos la fortuna de viajar con mis papás los veranos. Mi papá tiene una combi, y de ahí también me surge el, me surge el tema de los estadios. Y o sea, mi, mi papá no hablaba inglés, mi mamá un poquito, pero traía el mapa ahí en la combi de copiloto y los veranos eh, tomábamos carretera por Estados Unidos este, 
Te ibas por Ojinaga. No, por, el, por, por Ciudad Juárez. Por Ciudad, por Juárez. Ciudad Juárez, hasta el pa por eh, el paso. Sí, pero haz de cuenta, conocimos todas las ciudades americanas. Yo conocí todos los estadios eh, porque, imagínate, la primera, una de las primeros viajes fuimos a Houston. Después se fueron adentrando más lejos y más lejos. Terminamos yendo a Alaska en carretera. Pues en la combi. En la combi. Alaska sí. en un verano. Pero bueno, te voy a platicar de ir a... <risa> imagínate lo que, es, lo que es tener... Oye, sin saber inglés ni nada. Pero, y con el mapa. Y con el mapa. Con el mapa, <risa> mi mamá viéndolas eh, y, y comiendo las estaciones de descanso. Oye, ¿y, ¿y eran muy futboleros ustedes o por qué? Beisbolero, beisbolero. Ah, te voy a decir algo. Cuando fuimos a Houston, uno de los primeros viajes, eh, fuimos al Astrodome. Y yo de pueblo veo ese edificio impresionante. Sí, claro. Eh, fuimos mi hermano, mi papá y yo en la mañana a comprar los boletos para un Astros Reds de Cincinnati. Pete Rose, me acuerdo. Y, y yo estaba tan impactado con el estadio que regresamos al hotel ya con los boletos que yo decía, wow, en la noche voy a ir a esto. Y le dije a mi mamá, yo tendría unos ocho años, yo creo. Cómprame una corbata, mamá. Y me dijo, ¿por qué? Dije, porque voy a ir a ese estadio a la noche. Entonces mi mamá me hizo caso, me compró en el safe, no sé qué, una corbata de esas de ganchito. Sí, de, la, de las que nomás te pones. De una de ganchito y... La, y, la sigue usando el panda, ¿eh? Oye, y tengo la foto de, yo de niño con mi hermano y mi papá, y yo con mi corbata de manga corta, etcétera, porque, iba, porque le tenía tanto respeto al edificio, estaba tan impactado, que le pedí a mi mamá que me comprara una corbata. Okay. Bueno, y así fuimos, y empecé a tomar esa afición por por el, el objeto, el edificio, fíjate, me gusta más el estadio. Ocho años. Unos ocho, nueve años. Fíjate cómo va conectando. Legos, estadios. Ahí vamos a estar. Pero fuimos a todos, haz de cuenta, sí. ya llegábamos, imagínate, mi mamá fue agarrando confianza, de, vamos a Houston y luego vamos a Nueva Orleans y luego <risa> vamos a Florida. Pero imagínate, el siguiente año, cada verano, vamos a Nueva York, Nueva York en combi, cruzando todo Estados Unidos. Pero la ruta... ¡Qué maravilla! Yo con la combi aquí parada afuera. En combi. Pero la ruta, haz de cuenta, San Luis, Missouri. Y si llegábamos a San Luis porque nos tocaba en la ruta de quedarnos a dormir, el día siguiente íbamos a visitar el estadio, aunque no hubiera juego, porque o sea, mi papá sabía que me gustaba. Entonces, o sea, era parte, era parte de... Era parte de la ruta de Conocer visitar, estadios. Conocer el estadio porque a mí me gustaba. A mí me gustan los estadios y los aeropuertos. De una manera rara. <risa> <risa> es que no es raro. Pero, pero sí, los conocimos todos. Eh, en esos viajes por carretera en Estados Unidos. Y en algunos casos sí fuimos al juego. Uh -huh. Pero yo me acuerdo que fuimos al viejo Yankee Stadium, pero fuimos en la mañana, no fuimos al juego. Y fuimos porque yo, a, a conocer. Oye, es que ¿sabes qué? También es bien interesante ir a un estadio sin, sin que tenga actividad en ese momento porque te das cuenta de muchas cosas que no te das cuenta cuando vas a ver el juego. Ah, claro. Una, yo, o sea, se han convertido en las atracciones turísticas. El, el caso que a mí me impresiona más es el del estadio del Barça. Todo así, ¿por qué? Porque Barcelona es una ciudad llena de oferta turística, sí, 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 claro. la Sagrada Familia, de Gaudí, etc. Uh -huh. Y el estadio del Barça tiene más visitantes que cualquier otra atracción. Que la Sagrada Familia. Que la Sagrada Familia, imagínate. Entonces, los estadios se han convertido en estos eh, lugar para visitar y conocer. Se han convertido en atracciones turísticas. Entonces, uh -huh. eh, en todos lados. Entonces, ¿Qué sucede después de, de tu infancia? O sea... Entras a la juventud. Te voy a hacer una pregunta, y es una pregunta este, con doble sentido. A ver. ¿sí? Tú vivías en tu mundo, ¿sí? ¿Cómo era tu interacción con el mundo? Con los chavos, por ejemplo, que a esa edad tuya, en la que tú estabas construyendo Legos y pensando en estadios, 
todos los huercos andan jugando fútbol. Y andan yo jugando también, yo vez, también estaba jugando etcétera. fútbol, claro. Y no te buleaban, pues decían, este güey nada más se la pasa ahí pues, haciendo legos. No, no, yo jugaba, no, jugaba fútbol. Tuve una, tuve una niñez perfectamente normal. Eh, fui a escuela pública porque en los pueblos, algo interesante de los pueblos es que no hay una separación eh, como en las grandes ciudades que hay una escuela para cierta clase social y otra para clase media. Yo fui a la misma escuela que... Que a la escuela pública y me iba en bicicleta, me iba caminando. Tuve una vida perfectamente normal. Es que sabes que muchas veces, César, cuando te sales del parámetro de lo que todo mundo hace, eres, eres etiquetado y señalado. No, pero yo pero era perfectamente está, normal. O sea. Pues qué padre. ¿Ah? O sea, no, no hubo ningún tropiezo dentro de toda esa fantasía que tú tenías de, de, de tu pasión. Pero no creas que estaba yo fantaseando. A veces, o sea, yo, yo tengo mis lenguas, etc. Pero era un chavo perfectamente normal. Eh, más un poco nerd un poco nerd sí porque eh, en la primaria fíjate te presumo y ya después no sucedió porque andaba yo muy distraído con otras cosas en primaria fui el más aplicado de de la primaria de, no solo de la primaria de la región de la región ah, sí. sí eras el niño más aplicado de la región no pero no nomás, nomás en la primaria pero te voy a decir algo fue interesante porque eh, me tocó conocer al gobernador porque te das cuenta los niños más aplicados los llevaron en aquel entonces, ¿quién en aquel, estaba? Luisa Chalver. No, Luisa creo que, fue creo que Oscar Ornelas, que dejó de ser gobernador, porque lo, no sé qué pasó. En, pero el caso, te voy a decir por qué es importante, que ni me acuerdo del evento donde nos llevaron algunos niños a, a, a un evento con el gobernador, pero me acuerdo que el regalo que nos dieron a los niños aplicados era una colección de libros. Y mi mamá leía mucho también. Pero me regalaron una colección de, de 20 libros pequeños. Eh, y aparte de que mi mamá siempre nos inculcó la lectura, porque mi mamá nos leía todas las noches. Y, oye, y nos leía en carretera. Íbamos en carretera y mi mamá iba leyendo. ¿De verdad? Me apoyaba manejando, mi mamá, mi mamá iba leyendo. Entonces, pero ese regalo de los libros que me dieron de, en la primaria, en el sexto de primaria, eh, como que eh, ha, ha estado mi vida muy marcada con la lectura desde entonces. Pero tampoco era un niño que estuviera nomás leyendo en la casa, era un niño que estaba jugando fútbol. <risa> Oye, es que enfatiza mucho que... No, 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 no. Sí jugaba mucho los dos, pero jugaba normal. Oye, no, 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 no. Bueno, sí era medio nerd, pero todo eso va marcando precisamente tu personalidad, güey. Sí, sí, sí. O sea, eres una persona... Yo te conozco muy bien, César. Y, y la verdad es que todas las preguntas las hago y muchas ya las tengo contestadas por todo lo que te conozco. Ajá. Pero me gusta mucho entrar en, en que tú vayas conectando cómo fue fue marcándose tu personalidad con todas las vivencias de tu vida, que muchas veces, César, no, no conectamos. O sea, ahí las tenemos, pero no las conectamos. Ajá. ¿Sí me explico? Y lo que estás, lo que estás tú platicándome ahorita es precisamente la construcción de lo que ahorita eres. Segu seguramente, es claro. Sí, es precisamente por eso me meto y pregunto y trato de sacar precisamente esa información para ir creando lo que ahorita precisamente estás haciendo, que es impactante, ¿sí? Pero la gente conoce lo que estás haciendo ahorita, pero no todo lo que estás platicando. Claro. Eso es precisamente lo importante de, de esta charla, uh -huh. más que nada. ¿Dónde estudias la secundaria? En Saucillo, en secundaria sea, pública. ¿tú no, te, ¿Tú no te saliste de Saucillo hasta qué? Hasta la prepa. En la, la prepa, prepa me fui a la gran metrópolis de Delicias. Ah, te fuiste a ir a más a Delicias. <risa> pero me iba en el autobús todos los días y me regresaba de ride eh, diario a la prepa en Delicias. Y seguías viajando. Seguíamos viajando. ¿Una vez al año? Una vez al año, todos los veranos. Nos íbamos en la combi y siempre por Estados Unidos. Si algo le tengo que reclamar a mi papá es que casi no conocí México. 
Porque él era, no sé si malinchista, pero pues sí, él decía... ¿Pero no, no, crees, no, crees que, no crees que tu papá de cierta manera lo hacía por tu gusto a los estadios? No, porque no, porque... Los, más, los, más, los yo, estadios más yo, interesantes. Yo creo que mi mamá, no, no, no. no te, o sea, esa era una escala pequeña para darme gusto a mí, tomarme una foto que yo conociera. Íbamos porque mi mamá quería... Mi mamá decidía, vamos a ir a Nueva York este año. Imagínate, a Nueva York manejando. Cuatro días, ahí sea, nomás. No, 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 una semana para llegar... Eh, visitábamos, ¿hace cuánto nos quedábamos en el Best Western, en el Ramada, en puros moteles? Comíamos en la autopista, traíamos sandías, traíamos. <risa> o sea, en las autopistas americanas hay áreas de descanso. Sí, sí, sí. Nos parábamos en las áreas de descanso a hacer nuestro picnic. Siempre invitábamos a un primo y jugábamos fútbol un ratito y le seguíamos otras seis horas en el carro. Eran, eran viajes de carretera y llegar a dormir en una ciudad. Y al día siguiente, otra vez sube Telecombi, sigue. Yo creo que llegábamos a, por ejemplo, a Nueva York o que estábamos ahí tres días y, y viene de regreso. Era, 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 era carretera. Era, pero era toda la aventura de la carretera. Era la aventura de la carretera. Y a 80 kilos por hora, porque no levantan más las No comidas. levantan más, y aparte el límite de velocidad era 55 millas. Pero te digo, una ocasión, ya que eh, un par de tíos se sumaron a la aventura, ya éramos tres combis siguiéndonos, mm. y ya después una van, y, y te digo, nos fuimos a Alaska. Ah, Alaska, Alaska, cruzar Estados Unidos, cruzar Canadá, Llegar hasta Valdés, que es un puerto en Alaska, luego en Corash, en el verano. Y es interesantísimo porque estás en, a las 2 de la mañana y hay luz todavía, porque en el verano no, <risa> sí, claro. en el verano no, no hay noche en Alaska. Ah. Imagínate, llegar hasta allá, estás dos o tres días y luego te regresas manejando. Y, y tengo un tío que, que sigue de, de aventurero, mi tío Roberto, es motociclista. Y, y le sigue dando la... No, pues, la... Ya se fue manejando con una prima mía, Clara, hasta Tierra de Fuego. Es cuando subió la motocicleta y... Y se fue manejando todo Centroamérica, Oye, Sudamérica, hasta que, se, hasta que se le acabó el continente y se regresó, güey. <risa> de plano. De plano. Yo me quiero jubilar haciendo recorridos largos en una van. Eh, es fascinante. Con, con una camita y un... A mí me encanta la carretera. Ahorita no tengo el tiempo, pero le digo a mis hijos, oye, quiero cruzar con ustedes Estados Unidos. Vivimos en Nueva York. Quiero cruzar de Nueva York a San Francisco manejando, recordando los, los, los viajes de mis papás. Y ¿Cómo no, queda no? marcada la, la historia que los mismos padres estaban infundando, no? Claro, no, no. Y, y te voy a decir algo, mis papás en este regalo que nos dieron de viajar, eh, siguió ese regalo ya que nos casamos. Ya que nos casamos los tres y tuvimos hijos. Siguieron mi mamá, viajando. Mi mamá, mi mamá hace cuenta. Y, y, y creo que fue el único lujo, por así decirte, que se dieron mis papás en su vida. Porque mis papás... Ahora un lujo que tenían que construirlo cada año. O sea, cada porque, año, uh -huh. y te digo, de una manera muy barata. O sea, quedándonos sí. en hoteles muy baratos, manejando, etcétera. Pero después, ya que yo me caso, primero se casa mi hermano, luego mi hermana, y luego yo, ambos, todos tenemos tres hijos, todos son nueve nietos. Y mi mamá muy inteligentemente como que dijo, pues estos nietos no se van a conocer, yo creo, porque yo vivía en Monterrey, mi hermano en Delicias, mi hermana en Guadalajara. Entonces mi mamá dijo, ¿sabes qué? Todos los años vamos a viajar, toda la familia. Nosotros patrocinamos eso. El, entonces mis papás... Y yo era el organizador. Uh -huh. Entonces ya, ya de adultos, ya con, los, ya con nietos, empezamos a viajar por Europa. Mi mamá una vez, yo le dije, mamá, vamos a subirnos un crucero. Y decía, no, porque me mareo. Porque tenía una experiencia de joven. Después de que se subió un crucero, ya no se quiso bajar del, del barco porque decía es la manera más cómoda de viajar. Porque claro, pues ahí tienes el, el hotel se va moviendo y amaneces sí. en diferentes ciudades. Claro. Entonces ya, de, ya recientemente eh, viajábamos principalmente por Europa. Y, y fíjate, hay otra anécdota que tiene que ver con estadios, que en el, uno de los últimos viajes que hicimos, eh, 
fuimos a Grecia en una, en una parada de, de crucero, a Olimpia. Uh -huh. y, y en Olimpia tú sabes que está el origen de los Juegos Olímpicos uh -huh. y está el estadio antiguo del, eh, de Olimpia. Y ahí aprendí, ¿sabes qué? Lo que significa la palabra estadio. ¿Y qué significa? Es una medida. Eh, eh, el estadio es una medida de longitud, como decir un kilómetro, como decir una milla. Un estadio son 185 metros. Ah, de veras. Exactamente. Eh, y ahí está el estadio. De hecho, los niños, mis hijos y, y mis sobrinos corrieron en un estadio. Les digo, fíjate, yo ya tenía años trabajando en la, en la industria de los estadios y ahí aprendí lo que significa la palabra. O sea, trabajaste en la industria antes de saber qué significaba la palabra. Correctamente. Así es. Oye, César, ¿qué estudiaste? Ingeniería civil, aquí en el TEC. ¿Por? ¿Cuál fue el motivo por el cual estudiaste ingeniería civil? ¿Porque te gustaba la construcción? Yo creo que sí. Y también porque yo admiraba tanto a mi papá, y lo, lo sigo admirando tanto, que tal vez yo quería no dedicarme al, a lo que él hacía. Entonces, como que yo decía, mi papá es mi héroe y ha hecho todo en, en, una historia, en una historia fascinante. Y yo creo que también, o sea, yo tengo esa pasión por la arquitectura, la ingeniería. Eh, de hecho... Que desde que naciste la tienes. Y, y, o sea, tú y, naciste para ser ingeniero civil. Eh, no lo sé. Es pero, que te voy, no, sí, te voy, a decir, te, digo, te voy a decir por qué. Lo que pasa es que muchas veces no identificamos el por qué estudiamos lo que estudiamos, porque regularmente estudiamos lo que nos dicen que estudiemos. Correcto. Cuando una persona decide, fíjate, lo que acabas de decir es bien importante. Admiro tanto a mi padre que no me quería dedicar a lo que él se dedicaba. Y que me encanta la, la, claro, la cultura, me por, encanta. Por supuesto, ¿por qué? Porque él es tu imagen dentro de la profesión que él hace y lo admiras mucho. Ajá. Lo más natural hubiera sido que hubiera seguido su camino. Porque lo admiran muchísimo. Y es perfectamente válido. Mi hermano es, es, sí. es, 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 es ahora la cabeza de, de, del negocio sí. agrícola familiar y, Pero y, es, embargo, y es extraordinario lo que hace embargo, mi hermano. Cuando tú tienes claro ¿sí? y vas construyendo precisamente tu pasión, a ti nunca te sacaron de esa conexión con tu esencia, güey. A ti lo que hicieron fue Írtela, irte acompañando y a lo mejor inconscientemente tus padres estaban precisamente llevando por el camino de la creación de lo que realmente querías llegar a ser. O sea, cada estadio al que tú llegabas cuando iban a Estados Unidos era una motivación. Desde el primer estadio que fuiste, güey. Pero yo no bueno, sabía que me iba a dedicar a eso. Simplemente no, me gustaba. No, es que eso, eso no, 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 no lo sabes. Ajá. Lo traes. Ajá. Es como tu ADN, güey. Eso es precisamente lo maravilloso. Cuando una persona logra desde el principio nunca salirse de ese carril, son pocos los casos, César. A la mayor parte de la gente, incluyéndome a mí, nos sacan por completo y nos, y nos meten en una línea que va completamente diferente a lo que verdaderamente venimos a hacer al mundo. Y quizás te dedicaste a varias cosas diferentes a lo que realmente ibas a terminar haciendo porque era parte de tu construcción uh -huh. de, 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 lo que, de lo que era. Pero nunca te saliste del huacal. Y eso Más o se... menos. Sí, pero tú estudiaste ingeniería civil. Oye, y no me gradué. Pero te graduaste en la vida. Güey? No, claro, pues en eso andamos. <risa> y nunca terminé. Oye, no, de... no me gradué porque empecé a Diretec. Haz de cuenta, yo empecé, yo, yo, yo empecé a trabajar muy... Entonces o, ya traía... Ahorita llegamos Pero ahí. tengo siete semestres de ingeniería civil. Bueno, ahorita llegamos ahí. El tema es, tú fuiste precisamente construyendo güey, esa, esa carrera paralela a, a, a lo que realmente querías hacer. Entonces, por eso a mí me encanta este tipo de charlas, güey, porque vamos conectando los porqués, güey. Claro. O sea, 
por qué es y para qué es, que es precisamente lo que hace que tengas claridad de lo que, te, lo, lo que estás haciendo. Uh-huh. Estudias ingeniería civil. ¿Qué te dice tu papá? ¿No te quieres meter a la agricultura? No, hombre, haz de cuenta. Mis papás tuvieron una sabiduría extraordinaria. Mi mamá no es de las mamás que nos decía, quédate aquí, mijito, dedícate a tal cosa. Era como que huélale, este, jamás, jamás quédate. O sea, era, llégale y estudia lo que quieras a los tres. También es... La única exigencia de mi mamá, van a aprender inglés. Haz de cuenta, vas a aprender inglés y vas a estudiar lo que quieras eh, y dedícate a lo que quieras bueno, y, y vive donde quieras. Eso también es bien importante, güey. Los papás siempre quieren que los hijos hagan lo que creen ellos que deben de hacer. No, aquí nada. Aquí, sí. aquí era una libertad total y una confianza total en, que en, en nosotros, uh-huh. en, en los tres. Y todo eso, mi mamá influyó en que yo me viniera a Monterrey. Eh, antes de... Después de la prepa en Delicias, me voy a una escuela militar en Roswell, Nuevo México. Que era, era, el, el, era el, 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 el clásico donde mandaban a los chavos de Chihuahua a Roswell para que los hicieran hombres. No, pues fíjate. <risa> yo, yo creo que aquí fue una, una circunstancia de que un amigo fue y, y yo quise ir. Y mi mamá, como tenía el requisito de que aprenda inglés, pues oye, me voy a ir a tal escuela. Y me fui dos años. Eh, que por cierto es de los peores lugares para aprender inglés porque en una escuela militar no hablas al principio, nomás dices, yes sir, no sir. <risa> Pero bueno, el, el tema es que estando ahí, yo ya estaba... En Roswell, Nuevo México. En Roswell, Nuevo México. Que era la, es la ciudad de los ovnis. La ciudad de los marcianos. Claro. De los marcianos. Eh, pero estando ahí apliqué yo para Notre Dame en, en Indiana y apliqué para el TEC. Y una cena con mi mamá en Saucillo me dijo, ¿y qué vas a hacer? Le dije, pues no sé, puedo estudiar en Estados Unidos o puedo estudiar en Monterrey. Y me dijo, estudia en Monterrey. Eso fue su recomendación. Ya estaba mi hermano aquí. Eh, y me dice, ¿por qué tú quieres ser empresario? Y los empresarios son de Monterrey. O sea, la admiración. Acuérdate que en todo México hay una ¿Quién admiración. ¿Quién fue quien te dijo eso? Mi mamá. Mi ¿Tú mamá quieres tenía, ser empresario? ¿Tú quieres ser empresario? Entonces te conviene irte a Monterrey porque en Monterrey son los empresarios de México. O sea, como que hay una admiración en México, eh, o al menos mi mamá la tiene y mucha gente la tiene, Hacia, hacia Monterrey, eh, hacia la cultura empresarial de Monterrey, la cultura emprendedora de Monterrey. Entonces yo me vine a estudiar, eh, slash, emprender. O sea, por lo que tu mamá te dijo... Fue, fue su recomendación, me dijo, vete donde quieras. Pero, pero... No, 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 pero espérame, es que hay que, hay que parar en, en los pequeños detalles. Mm-hmm. Tu mamá te dijo, tú quieres ser empresario. Sí, Ella yo, yo ya había hecho varios negocios pequeños. Por eso, pero... Vendía fierro viejo, pero etcétera. Es, es, una, es, es una declaración muy fuerte por parte de tu madre uh-huh. de decir, tú quieres ser empresario, vete a estudiar a Monterrey. O sea, ¿Sí? ¿te conviene más Monterrey porque Regularmente los padres lo que quieren es que, que, el, que el chavo tenga una seguridad en el sentido de lo que vaya a estudiar pa, porque quieren verlo realizado. Uh-huh. Muy pocos padres dicen, tú vas a ser empresario quiero que seas empresario o, 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 o sigue este camino. A lo que voy es que se fueron uniendo todas las piezas, César, uh-huh. que fue precisamente dándote la seguridad de hacia dónde querías ir. Tú emprendiste al séptimo semestre de estar no, estudiando. en, en la, el la... segundo semestre. ¿Cuándo empezaste Diretec? En el segundo semestre. ¿Cómo, de... ¿cómo nace esa idea? Eh, yo llegué a Monterrey y me impacté con la ciudad. O sea, es una ciudad... De... O sea, los regios, mis amigos regios, les digo, es que no le das el golpe a lo que es Monterrey, porque has vivido aquí toda la vida. Entonces, yo estaba impactado con la ciudad. ¿Cómo te impactó el, el estadio de los astrodomos? Nada más que aquí no te pusiste aquí, corbata. Aquí no me puse corbata, <risa> yo creo que nunca. Estaba impactado con la ciudad y estaba impactado con, con la diversidad de gente en el TEC. 
Y decían, ¿cómo es posible que yo tenga un compañero de clase que es colombiano y otro que es... Hay gente de todas partes, de todas partes de México y muchos centroamericanos, etc. Y, y llevé la clase de programa emprendedor casi que al inicio de, 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 de mi carrera, creo que el segundo semestre. Y la, yo la adelanté, yo la quería llevar. Y, y al llevarla, yo propuse hacer el directorio de los estudiantes para que si yo quería buscar un... Eh, a alguien dentro del campus, dije, vamos a, hacer, vamos a hacer un directorio estudiantil. Y la idea era, y, y la propuse en el programa emprendedor con dos amigos, eh, pero era mi idea porque yo la había visto un directorio de los cadetes de la escuela militar donde estuve. Pero ese, ese directorio era de los directorios de los papás. Yo dije, aquí hay que hacer el directorio de los estudiantes. Y fui con Ramón de la Peña, que en paz descanse. Una gran influencia en mi vida. Le toqué la puerta al rector. Al rector. Al rector. Y, y le dije traigo una idea de hacer el directorio de estudiantes del TEC. Un directorio telefónico, así como el libro, ¿de acuerdo? El, eh, y quiero pedirle eh, que el TEC me dé la base de datos de estudiantes y yo lo voy a imprimir en un libro como, como el directorio telefónico y lo voy a vender aquí en el TEC. Ese era el plan de negocio. Y como todos los planes de negocio, pues no es lo que tú <ríe> piensas al principio. Ahí me mandó la fregada Ramón de la Peña, ¿no? de una manera muy... Muy, eh, muy, no, muy inteligente porque yo creo que varias veces le dije después tuve una excelente relación con él por años y varias veces le dije, ingeniero usted inventó mi negocio, me refiero al Diretec porque me dijo, mira César, aquí hay dos cosas bien rápidas me dijo tres cosas me dijo, la primera, el TEC jamás te va a dar la base de datos para que tú imprimas un libro y lo repartas <risa> eso no va a suceder aquí tenemos hijos de presidentes y de embajadores etcétera, y tú quieres publicar sus datos eso, eso no va a suceder y la segunda, aquí llegan al TEC todos los días gente que quiere vender algo y aquí no es mercado. Güey. Tú quieres que yo te dé la base de datos y quieres vender un libro a los demás, este, pero, pero si hay una manera como lo puedes hacer, dile a los chavos que se inscriban de manera voluntaria. Y si alguien se inscribe de manera voluntaria y te firma una hojita y te da sus datos, pues ya es tema de él. Ya no, ya, ya no te la dio el TEC, tú consíguelos. Y la segunda, pues consíguete patrocinadores. En lugar de que andes vendiendo libros, regálalo. Entonces, fíjate, a mí no se me había ocurrido vender publicidad. Y después Diretec se dedicó a vender, a, publicidad, publicidad. a vender publicidad. Y, increíblemente, tuvimos una inscripción del 94% de los estudiantes. El TEC después nos pidió la base de datos nuestra para actualizarla de ellos. Entonces, Diretec tenía una excelente base de datos de todos los estudiantes. Y era la manera, si te gustaba una chava, pues la buscabas en el Diretec y le hablabas. Era una maravilla. Una maravilla. O sea, era el Facebook actual. Era el Facebook. O sea, en, en aquel Exactamente. Momento, tuviste una visión que después se convirtió en una herramienta tecnológica. Sí, exactamente. Yo, yo, ahí nos faltó brincar del, del libro que hacíamos, porque tuvo varias ediciones, ¿te acuerdas? Oye, a mí me tocó usar mucho el Diretec, precisamente, y era, era este, ¿cómo le dicen a la, a la gente que, que se mete a, a, a ver la... la stalker, stalker. Esto, a a a la chava que te gusta. Ah, claro. Y le marcabas y le colgabas. No, no, bye. oye. No, no. Hasta que no, hasta que no tenías en los Bueno, este, te di en el Diretec. Ah, bueno, ya somos de la misma comunidad, entonces, ¿qué onda? Era la manera de hacer relaciones o de, o de buscar. Tú podías buscar personas de tal ciudad, porque aparte venían por ciudades, sí, por sí. carreras, etc. Entonces, quiero buscar a las personas de, de Alicia, Chihuahua. Ahí venía la lista y dices, oye, Fulanito ni lo conozco, pero aquí está en el TEC. Entonces, lo utilizaban las aso asociaciones eh, regionales para invitar a, a la fiesta de los de, de Sonora, los cuadrangulares. Etc. Los cuadrangulares, el Diretec lo utilizaba. O sea, era, era la manera de contactar a, 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 entre la comunidad universitaria. De hecho, las, 
al principio nos decían, oye, nadie se va a inscribir, etcétera. Todo el mundo se inscribió. Y, y el problema que teníamos como empresa era si por algún error salió un dato mal de un estudiante. El estudiante nos reclamaba, oye, salió mal mi teléfono. Y ya está impreso. Y ya está impreso. Entonces. Eh, ¿Cómo le hacías para controlar no, eso? No, no, no. Tuvimos Porque un par. Aparte a mano. No, se inscribían a mano. Se inscribían a mano. Teníamos gente capturando. Entonces, imagínate que en la captura eh, se equivocaron en lugar de 7 o 8. Y luego el chavo afectado decía, publicaron mal mi teléfono, ya no voy a ser parte de la comunidad. Entonces, eh, y yo te digo que soy súper perfeccionista, teníamos mega controles y revisarlo, etcétera, pero de vez en cuando se nos pelaba, eh, se nos pelaba un dato mal y era la, el reclamo de un estudiante. Eh, salió mal mi dato en el Diretec. <risa> Oye, ¿y era nada más regional o, fue, o era nacional? No, solamente Campus Monterrey. Nada más Campus Monterrey. En ese momento, sí. Uh -huh. ¿Cómo evoluciona ese negocio? Evoluciona que creo que un momento donde, para empezar, había un tema de que el TEC tenía agendas que regalaba a los estudiantes, ¿te acuerdas? Uh -huh. Y todavía existe ese tema. Y en esas agendas, eh, el TEC las pagaba. Muchos, cada campus las contrataba y las pagaba. Y había una empresa en la Ciudad de México que las hacía eh, consiguiendo patrocinadores, pero esa empresa quebró. Entonces, a nosotros nos buscan. Oye, ¿ustedes qué hacen en el Diretec? El propio TEC no quieren hacer también eh, las agendas, pero eso era una oportunidad de hacerlo a nivel nacional. Porque era entrar a todos los, a todos los campos a hacer esas agendas. Entonces, eh, Diretec, que mucha de la publicidad que vendíamos, ahí fue donde yo me metí en broncas en la escuela. O sea, imagínate, estudiando ingeniería civil, teniendo este pequeño negocio, y en México... Que ya no era pequeño. Pues más o menos. Te, seguía estando en la misma casa de estudiantes, etc. Fue, fue creciendo, pero empezamos en la casa de, de estudiantes. Y, y el problema que yo empecé a tener, y tengo que, que tiene que ver con las agendas a nivel nacional, es de que muchos de los anunciantes en México eh, no toman la decisión aquí en Monterrey. Si quieres venderle, inclusive empresas regias tienen su... Tienen su departamento de, departamento de mercadotecnia y publicidad en la Ciudad de México. Entonces imagínate, yo en clases... Eh, estudiando ingeniería civil y me, me dio cita HP para venderle un anuncio para las calculadoras en la Ciudad de México. Pues, ¿Qué haces? Pues, agarro el TAESA, ¿te acuerdas de TAESA? Sí, claro. TAESA tenía un intercambio con ellos. Este, Tú anuncia, tenías intercambio. En se anunciaban vez. con nosotros y nos daban boletos. Igual a Viaxa. Fíjate nada más. Entonces, tomaba el avión yo a la Ciudad de México en el TAESA y no iba a clase, güey. Pues, iba, iba a venderle publicidad a HP. Entonces, ahí fue donde empecé a batallar con la escuela. Porque imagínate, en, en que vas y vienes a México. Eh, y yo era el vendedor. Bueno, tenía... Un, de hecho, así conocí a Tere. Empezamos a reclutar. Empezamos a reclutar vendedores. En, en, yo me acuerdo que tenías un mundo de vendedores en un sí, momento sí. dado. ¿Yo fui vendedor tuyo? Sí, claro. Sí, <risa> sí. Se, se convirtió en una escuelita de ventas. Pero muy buena escuela. O sea, sí, sí, sí. Muy, muy buena escuela. Ajá. O sea, cuando yo llegué, que ya era... Bueno, no me voy a adelantar. Pero el método que tú me enseñaste de ventas, del cierre de ventas, lo sigo utilizando, güey. ¿Serio? O sea, y siempre que voy a una cita, me acuerdo, vienes a cerrar, ¿sí? ¿Cómo le llamabas? Ahorita me acuerdo, el rapport. Ah, no, el rapport es el inicio. No, 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 no. Pero sí. para mí es, fíjate, güey, me decías, cuando llegues a una cita, trata de investigar antes a tu, a tu cliente para claro. ver qué le gusta, para que conectes con el mismo gusto. Si no tienes oportunidad de, de analizarlo, cuando llegues, observa todo su entorno. Y si tiene cuestiones que puedan conectar con algo que sepas, antes de nada, 
conecta con esto. Oye, fíjate que yo corrí un maratón y estoy viendo ahí que... Y ahí es donde conectas y ese es el famoso report. Ajá. Entonces, report y cierre. Y todo el medio había una metodología de pasos. ¿Sí? Que, 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 sí, pero, que pero, pero el, el, el tema de investigarlos al principio es para detectar cómo le puedes ayudar. O sea, tienes que entender el negocio de la otra persona y, y ver si tiene sucursales, si está sacando un nuevo producto, etc. Uh -huh. Porque en realidad vender es ayudar al otro a conseguir... Si, 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 si tienes una, una, una venta honesta, no, no, es, no, no lo estás haciendo para tu propio beneficio. Uh -huh. Tienes que primero beneficiar al cliente y por eso yo, yo les insistía tanto. Vamos a ver... Imagínate, cuando vamos a vender un anuncio a una pizzería, yo les decía, espérame, no estás vendiendo un anuncio, estás ayudándole a él a vender pizzas. Entonces, entiende cuál es el negocio de tu cliente. Por eso era, era la investigación. ¿Eh? Entiende cuál es el negocio de sus pizzas, si tiene una sucursal cercana, eh, cuál es el precio de la pizza. ¿Quién te a ti todo eso? Pues soy nerd, ¿te acuerdas? Que yo casi todo mi, <risa> casi todo mi approach en la vida es comprar libros. Entonces ya tenés el negocio. Imagínate, estudiando ingeniería civil, que estamos hablando de estructura concreta, no tienes una idea de negocios. Entonces yo empecé a leer, empecé a comprar libros sobre, para aprender a vender eh, o, o para aprender a vender un anuncio. De, de hecho, no tenía idea de mercadotecnia ni de, ni de nada de lo que estábamos haciendo. Te fuiste cultivando en, de, en, en el... Soy en el... autodidacta en muchos temas. Oye, bueno, ¿cómo le hacías para combinar la parte del estudio con la parte empresarial? Porque finalmente lo, el, el tema empresarial te está absorbiendo cada vez más tiempo. Claro. ¿Sabes cuál es el tema? Que la gente muchas veces piensa que ser empresario es trabajar menos. No, hombre. Es trabajar más. Es trabajar constantemente 24-7. O sea, para estar ideando, para estar anotando, para estar cultivándote, para estar creciendo dentro de lo que quieres hacer. Para mí yo creo que la parte más importante de crear una empresa, ser experto en lo que estás creando. Sin duda. Y, y todo decir, ¿cómo lo hiciste? Pues batallé mucho. Te digo, yo que era el niño nerd en la primaria, en el TEC era burro. ¿Por qué? Pues tenía, <risa> tenía malas calificaciones, etc. Y, y te voy a decir algo. Eh, como Diretec se hizo famoso en el, en el programa emprendedor del TEC, pues de hecho, fue, el, fue el, el, el negocio ganador del programa Emprendedor. Pues era un negocio eh, que siempre se utilizaba de ejemplo en las clases. Sí, 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 yo me acuerdo. Entonces, por eso mismo, eh, a mí me ha tocado ser, en aquella época, a mí me invitaban a hablar con, con la, la clase de programa Emprendedor, me invitaban de juez a la muestra emprendedora, pero ahí empezó también para mí una cruzada de modificar el programa emprendedor, cosa que no he sido escuchado aún, pero lo he insistido por todos lados. Y te voy a decir por qué. Porque yo creo que los programas de emprendimiento de las universidades en general, pero hablando del TEC en particular, que fue lo que a mí me tocó vivir, yo creo que es una excelente idea de que la universidad prepare emprendedores o prepare empresarios. Porque acuérdate que el TEC se crea para principalmente para generar talento que trabaje en las grandes empresas de Monterrey. Es para generar empleados capacitados. Y que el TEC cambie a la visión. También vamos a generar empresarios, emprendedores. Se me hace extraordinaria la idea y creo que puede contribuir al desarrollo del país enormemente. El problema para mí es la implementación del programa emprendedor. Yo lo, yo lo viví. Si lo tomas joven el programa, tienes dos opciones. O lo, lo haces como la mayoría de los estudiantes que tu proyecto no es más que una tarea más. Es una tarea. En este semestre vamos a crear un negocio, pero no estás creando un negocio, estás creando un plan de negocio y se acaba el semestre, te sacas un 8 y se acabó y lo guardas la tarea. Pero si en realidad te la tomas en serio y creas la empresa, 
te metes en un problema porque estás en tercer o cuarto semestre y ahora qué haces con la escuela y, y tu changarro. Entonces, <risa> entonces yo creo que uno de los problemas, yo, yo creo que ejemplo, el emprendedor, si, si tú me dices, si yo estuviera aquí con el Diablo Fernández y alguna vez platiqué con él, pero por el tema del estadio, y, y les he dicho, les he mandado mails a Rangel, al doctor Rangel, le dije muchas veces, hay que cambiar el emprendedor. ¿Qué quieres cambiar? Tres cosas. ¿Cuáles son las tres cosas que quiero cambiar? La primera, que no sea un proyecto de equipo. Fíjate, y ya sé que vivimos una, en una visión de que el trabajo en equipo es buenísimo, pero imagínate crear una empresa con cuatro o cinco cabezas. No jala. Casi siempre las empresas las crea un emprendedor que trae una visión, que trae una pasión por algo, que quiere hacerlo. Entonces, y, y empezar en equipo creo que son excepciones, como Hewlett Packard, que dos personas se juntan y crean una empresa, pero son las excepciones, la, la generalidad. Imagínate todas las historias de negocios, ve las historias modernas, eh, Steve Jobs, Elon Musk, eh, Jeff Bezos. Casi siempre es un, una persona con una visión que quiere hacerlo y por supuesto que genera un equipo de trabajo claro. ayudarle en la visión, pero yo dejaría que el emprendedor pudiera emprender solo. Ese es un tema, cosa que hoy no se da y lo he propuesto muchas veces. La segunda, que no se trate necesariamente de un invento. Porque para un emprendedor es casi que te dicen, invéntate algo. Uh -huh. Y yo digo, a ver, no se requiere ser inventor para ser empresario. Son diferentes cosas. Ve nomás las empresas madre de Monterrey. Cemex no inventó el cemento Portland. Y es una extraordinaria empresa. Uh -huh. FEMSA tampoco inventó la cerveza. Entonces, eh, yo creo que un emprendedor no necesariamente tiene que tener una, una cuestión que no exista en el mercado, eh, un producto nuevo, una idea. El, el, el emprendedor, si a mí me dice, si yo, si yo fuera maestro del programa emprendedor y llega un plan de negocios de un joven, me dice, yo voy a exportar tomates. Le digo, ¿por qué quieres exportar tomates? Porque soy de Sinaloa y mi familia se dedica a los tomates, etcétera, y, y tengo conexiones y me gusta y conozco la industria. Yo le pongo 10, me parece muy bueno tu negocio, exportador de tomates, dedícate a eso. Eso no sucede en el programa emprendedor. Pero eso serían empresas más prácticas, más reales. Y, y va a decir ese emprendedor, y yo tengo esta ventaja competitiva porque yo los voy a exportar de una mejor manera, voy a utilizar esta tecnología, etcétera. Perfecto. Pero no tiene que ser un invento. Puede ser un negocio común y corriente. Voy a poner un restaurante, voy a poner este nuevo, esta nueva tienda, etcétera, este nuevo sitio. No tiene que ser un invento. Y el tercero, que yo pondría la clase en el último semestre. No en los semestres previos. Eso sí ha avanzado un poquito. Y para allá iba al principio. Si, si la clase la llevas en tercer semestre, cuarto o quinto, va a ser una tarea... O si si haces el negocio, te vas a meter en problemas. Entre y vas a terminar a lo mejor dejando la carrera, que fue, no, lo, que te que fue lo que me pasó a mí. O, pero si la llevas en el último semestre, yo creo que en el último semestre ya no va a ser una tarea. Te la vas a tomar en serio, porque en el último semestre el chavo ya está pensando que se va a dedicar. Y tiene tres opciones, ya que te estás graduando. Tienes la opción de que ahorita más gente la hace, me voy a, mejor le sigo trabajando, le sigo estudiando y me, me quedo en la maestría. Que es como que déjame, difiero un poquito la, la vida real. La otra busco chamba, pero la tercera, que es muy válida, es voy a emprender. Y, se, y esa persona que quiere emprender, pues le vendría muy bien la clase de prueba emprendedor en su último semestre para que cual, eh, cuando termine su plan de negocios, pues es el día de su graduación y ya que se ponga a jalar full time en eso. ¿A ti te pasó a mitad de carrera? Me pasó, me pasó a principio de carrera. A principio de carrera. Entonces, imagínate, en tres semestres, 
donde yo llevaba tres materias porque decía, no puedo, porque mando, voy y vengo. Y, lo, y, y semestres donde llevaba materias que ni siquiera tenía que ver nada con ingeniería civil. Empecé a meter materias de marketing y de contabilidad y otras cosas. Porque, porque era lo que te estaba interesando. Empecé, en empecé a estudiar el TEC a la carta. <risa> sí. Tal cual. ¿Qué te decían tus papás? Porque te mandaron a estudiar una carrera o no a poner un negocio, aunque tu mamá te lo dejó ver. Nada. O sea, mis papás como que, qué bueno. O sea, siempre un apoyo total de parte de ellos. Total. Eh, hacia todo. Haz cuenta, yo creo que mis papás eran también como que... Eh, un, un apoyo increíble, o sea, jamás un cuestionamiento. Y ahora en estos años que he estado trabajando en, en este tema de los estadios, que es complejo y que, y que ha habido tantas eh, aventuras y peripecias, mis papás siempre tienen nuestro total, absoluto es que, es que apoyo. Es importantísimo que nosotros como llora eres padre. Sí, claro. Entonces ahora la visión que tenemos que tener nosotros como padres con nuestros hijos es acompañarlos. Claro. No, no, no encasillarlos en algo que queremos nosotros para ellos. Claro. Deja la carrera en el séptimo semestre porque el negocio te sobrepasó. No, le seguí. O sea, estaba yo como que dejo, dejo de estudiar este semestre y luego meto dos materias y meto... Entonces, yo seguía medio estudiando en el TEC, pero estaba mucho más enfocado en mi negocio. Mucho más. Yo me acuerdo que trabajar en Diretec era una moda, güey. Sí. Y, y si trabajabas ahí, te la pasabas brutal, estaban las chavas más guapas... Tenías un equipo de ventas impresionante y cuando yo te conozco, tenías unas oficinas, pues tenías más de 150 personas, güey. No, no tanto. No, ¿Cuántos no, tenías? No sé, pero no... no, no siempre pero yo me acuerdo que llegabas y era, tenías a todos en una misma área abierta. Ajá. Y era impresionante llegar a Diretec, güey, porque decías tú, wow, aquí voy a sacar novia. <risa> o sea, porque están puras chavas bien guapas, etcétera. O sea, lograste tener una empresa muy grande, muy madura, y que todo el mundo quería pertenecer, César. Fíjate que era una cultura bien bonita, Diretec. Sí. Bien bonita. Era una cultura. Una, cu de una cultura muy bonita. Una cultura que tú creaste. Sí. O sea, que tú fuiste precisamente forjando. Y a mí una de las cosas que me encantaba, porque yo entré en la segunda etapa cuando llegó Color Pages. Ajá. Cuando, pero era precisamente instruir a la gente a enamorarse del proyecto. Y lo que acabas de decir es bien importante y darle una solución al cliente, una Ajá. solución integral de lo que realmente requería. Claro. Y eso fue, fue, eso fue una metodología creada por ti, güey. No, te digo que, que yo leo mucho. Entonces, sí, pero no, sé, la, no sé de, no sé de cuál libro este, tomé esas cosas. ¿Qué era lo que leías para poder ser empresario, para poder emprender o para poder dar esa metodología a tu gente? De o sea, todo. Que, ¿no? Pero ¿cómo escogías los libros? O, o, ¿Cuántos libros lees al mes, César? Ay, joder. Fíjate que ahora escucho libros. Uh, soy fan de Audible, la, la app, y escucho libros diario. Entonces, no te puedo decir eh, al mes, depende del... ¿Cuántos libros llegaste a leer en tus etapas más, más de, de más lector? No sé, no sé, pero te voy a decir algo. Yo fui de los primeros clientes de Amazon. Cuando nace Amazon, yo decía, no puede ser. O sea, estaba yo impactado con el sitio de Amazon. De hecho, lo tenía fijado en mi, al abrir el browser, pues, me tocó el inicio del internet también. Pero cuando se crea Amazon, yo estaba impactado que hubiera un lugar donde encontraras todo tipo de libro. Antes de eso, eh, yo me casé joven también, me casé a los 25 años. ¿A los 25? A los 25. ¿Y conoces a Tere en todo en, este tema? En Diretec. En Diretec. Claro. ¿La contrataste? La contraté en Diretec. <risa> me la presentó Mike, que era su entrenador de fútbol. Tere era, era, jugaba en la liga femenil del TEC. Fíjate, ahora que estoy tan metido en estudiar 
el tema del fútbol, del fútbol femenil y todo el, te voy a decir, toda la discriminación que ha sufrido la mujer en el deporte en general y en los estadios en particular. O sea, es uno de mis temas más importantes el, el tema del fútbol femenil o el tema de las mujeres como aficionadas en un estadio. Pero regresándome, eso sí se conecta, yo conozco a, a Tere porque Mike... Mike Rodríguez, que también es un emprendedor que trabajó en directo. conocí por ¿Tú conociste, Mike? Te, 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 Duró años contigo. Jugaba fútbol en el TEC y era entrenador de un equipo de la primera vez que hubo la Liga Femenil del TEC. La primera vez. Entonces, él era defensa central ahí de las Vallecas. Eh, fue la primera expulsada en la Liga. Ah, sí, <ríe> de la historia del TEC. ¿De veras? De verdad. Este, Mike, Mike le dio la instrucción de que, oye, o, o pasa la pelota o pasa la rival, pero no las dos. Y, y Tere le hizo caso y salió expulsada. Pero bueno, el, el, el tema es que eh, Mike me presenta a Tere y Tere empieza a, a, a trabajar en Diretec eh, vendiendo publicidad también. Así fue como nos conocimos. Fíjate nada más. Sí. Tere siempre te apoyó y, se, te, y te sigue apoyando. Sí, claro. Es esto, te digo que... Al, Pero qué padre que empezaste con ella toda, este, toda esta historia de, 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 de... O sea, como empresario. Y ella fue precisamente creciendo contigo. Porque Tere siempre estuvo presente en todos los proyectos que hiciste. Y está. Por eso te digo que al principio que te digo, mi vida no ha tenido drama. Pero padres extraordinarios, hermanos extraordinarios. Tengo una esposa que que todavía todos los días quiero merecerla en serio la quiero merecer qué bonito eso que acabas de decir ¿eh? en serio y tengo tres hijos sanos maravillosos mi, mi vida grandes amigos tengo una vida te digo muy bendecida por Dios ¿replicaste muy. la misma cultura que te enseñaron tus padres con tus hijos? espero que sí espero eh, que algún día eh, mis hijos piensen de mí lo que yo pienso de mis papás eso es bien importante sí porque eso es precisamente lo que te hace, lo que te forja como ser humano. El agradecimiento a quien te dio la vida y el reconocimiento de quien te dio la vida. No, es que te digo, la historia de mis papás es extraordinaria, impresionante. ¿En qué momento decides dedicarte 100% a tu, a, a tu proyecto empresarial y dejar de estudiar? Yo creo que cuando me casé. Yo, fíjate, me casé cuando usted eres el Es que yo, yo estaba como que... En el tema de mi negocio, el, seguía estudiando dos, tres materias y este semestre sí, este semestre no, así estuvo. Y, y yo me quería casar. Eh, tú sabes que muchas, muchas bromas se hacen de que si te casas vas a dejar de ser libre. En mi caso es lo contrario. Yo decía, si me caso voy a ser libre. ¿Por qué? Porque yo, a mí me encanta viajar. Otra de mis pasiones es viajar. Yo creo que por esta, que sobre todo mi mamá nos llevaba a viajar, etcétera, yo sigo con esa pasión por viajar y sigo viajando mucho. He tenido la fortuna de viajar mucho. Y yo, que estaba perdidamente enamorado de Tere, pues quería viajar con ella. Y, y dije, no se podía, en pues, no se podía entonces déjame Eran otras costumbres. Eran otras costumbres. Entonces yo, eh, eh, si la libertad es hacer aquello que quieres hacer, yo lo que quería hacer era viajar con Tere. Entonces me casé. Eh, ella tenía 23 años, yo 25. Y yo creo que fue cuando dije, ya, casado, negocio, escuela, como que dejé de estudiar un rato. Eh, Ramón de la Peña, me, también platicando con él, me dijo, César, Tú tienes más materias aprobadas que lo que se requiere para graduarse del TEC. Sí, porque requiere creo que 54 materias. Yo ya llevaba como 58, 60. ¿De todas las que estabas estudiando? Porque estaba estudiando de diferentes... Oye, un semestre metí materias, de, metí materias de ingeniería industrial, un semestre. ¿Por qué? Porque según yo iba a aprender el proceso de producción de un libro. O sea, según yo, aprendes poco en realidad en la escuela. Pero yo, yo tomaba materias que según yo necesitaba. Entonces me dijo, oye, 
tú tienes todas estas materias de ingeniería civil y todas estas materias fuera de, de programa y en Estados Unidos es un sistema mucho más abierto donde sí puedes llevar las materias que se te dé la gana. Aquí en México no, la CEP dice que tienen que ser bueno, tales. Pero ¿no crees que sería realmente el camino ideal para un universitario meter las materias que cree que le van a hacer crecer? Pues yo creo que sí, pero... Eh, eh, y creo que ha, ha evolucionado, ha cambiado. Pero en ese momento era, estos son los requisitos para graduarte y te faltan estos tres semestres o dos semestres. Y yo tenía la intención de llevarlos. Decía, lo voy a llevar para el semestre que entra. <risa> Ahorita no tengo chance. Eh, y sigues sin tener chance, güey. Nunca tuviste chance de acá. Nunca tuviste chance de acá. Pero eres más ingeniero que los mismos ingenieros, güey. Me encanta la ingeniería. Me encanta y, y en temas de ingeniería me meto así. Eh, eh, me fascina. A mí, para mí, las matemáticas y la ingeniería es, son. Eh, para mí, las matemáticas así es como para ti la música, ¿eh? Pero Me ¿estás de acuerdo, César, que no tenía absolutamente nada Oye, que, que ver? Oye, que por cierto, música y matemáticas es lo mismo, ¿eh? Sí, ya, ya, ya. me acabas de regalar un libro para, para demostrármelo, Ajá. que es el arte de componer. Ah, correcto. Los pasos para componer. Ajá. ¿Qué tenía que ver Diretec, que era un negocio de mercadotecnia, con el niño que construía Legos, con el niño que después se convirtió en joven y empezó a estudiar ingeniería civil porque le gustaba la construcción? ¿Qué tenía que ver Diretec con eso? Miren, poco... O sea, poco, pero hay un antecedente. Yo en la prepa, en Delicias, en la prepa 2030, eh, en, la, 2030. en la prepa 2030, eh, una vez hice un negocio de, de imprimir algo, y todo así que era, eh, y lo vendí, etc. Eh, precisamente algo de matemáticas. En la clase de cálculo, algo así, hay ciertas fórmulas que todo el mundo hacíamos nuestro pequeño acordeón. Entonces yo dije, oye, voy a hacer un acordeón perfecto, no un acordeón, sino una, una tablita perfecta, sobre ciertas fórmulas necesarias en las clases. Oye, la imprimí, la, la diseñé, la tablita, y luego la llevé a una imprenta de esas imprentas que... Chac, 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 ¿Te acuerdas? Sí. Y las vendía. Entonces, yo vendí mi producto diseñado por mí en, en, en la prepa. Entonces, yo creo que esa fue la vez, primera vez que imprimí algo. Eh, aunque, aunque en mi pueblo ya me había tocado ir con, con Víctor el Durán, el de la imprenta. Digo que... La profesión eh, es el apellido de la, la persona. Víctor, el de la imprenta, papá de una amiga mía, Conchita. Eh, que fue la primera vez que vi una, una, una máquina de impresión, pero haz de cuenta es una máquina de museo, de esas que bajan sí, sí, sí. y que le ponen, las, le ponen las letras con unos cubitos de metal y van formando el... Y a mí, a mí también me fascinan la, las máquinas. Entonces, ver esa máquina de impresión, las, las máquinas agrícolas, entonces tengo todo ese... Tengo, mi, papá, mi papá le encantaba los, los fierros, o sea, las máquinas. Entonces, y, y tengo esa fascinación todavía. ¿Y tú crees que por ahí empezó lo de, lo de imprimir no yo, creo que, no, yo creo que empezó porque, lo que ya te dije, se me hacía fascinante que en una escuela hubiera gente de todas partes. Okay. Y decía, qué padre yo tener el teléfono de toda esta gente. Imagínate el, el poder, si te gusta una chava, llamarle. O, sea, y, <risa> o, o si le quieres pedir la tarea a fulano, ¿dónde está el teléfono de fulano? Okay. Entonces la gente ya ni siquiera se pedía el teléfono. Estás en el directo y dice, ah, ok, ya, yo te llamo. ¿Te casas? Dejas de estudiar, evoluciona el negocio. Sí. ¿sí? A mí me tocó llegar en esa parte, precisamente cuando Color Pages. Y creo que eres muy perfeccionista. Sí. Tremendamente perfeccionista. Para mal. Y eso es precisamente lo que voy a abarcar ahorita. Uh -huh. Yo me acuerdo, porque lo viví contigo, que siempre llegábamos tarde a las impresiones porque querías todo perfecto, güey. Todo perfecto. Todo perfecto. Entonces, tú, no, es que este color me gusta, es que este es... Ah, deja tú, la ortografía hay que checarla toda. ¿eh? Era, era increíble. 
A mí me tocó vivirlo de manera... En una biblioteca hasta pagábamos. Si detectabas un error, te pago y así al, al público uh -huh. para corregirlo. Sí, completamente. Eso fue... ¿Por qué porque dices que era una, una, una situación que, que no, no te beneficiaba el crecimiento? Por lo que te dije de mi papá. O sea, si los árboles no están perfectamente plantados, eh, pero siempre y cuando estén plantados y, y los riegues y los fertilices y los... Eh, van a producir nueces perfectamente eh, nutricionales y va a tener todo. Uh -huh. o sea, el mundo no tiene que ser perfecto. El, y los perfeccionistas batallamos con eso. Batallamos eh, <risa> con, con que salga tu producto, que salga tu... O sea, retrasas y retrasas porque quieres todo perfecto. No, no es que retrases. Muchas veces... <risa> <risa> es que le pasa, le pasa. Sí. Acá les pasa, pero sí. Eh, eh, es, los, eh, los perfeccionistas tienden a postergar. Correcto. Y, y yo creo que yo soy un perfeccionista en recuperación o en, o en tratamiento. Sin embargo, César, lo que estás haciendo ahorita necesitas ser muy perfeccionista, porque son obras muy grandes que tienes que integrar muchas gentes. Sin duda. Y, y otra vez, no, tienes que ser perfeccionista, pero tienes que tener mucho más claro. Eh, la, la visión eh, y, y la ejecución del proyecto y sobre todo la integración de las personas adecuadas o de los equipos adecuados para hacerlo. Eh, el tema del perfeccionismo sí existe, por ejemplo, en ingeniería. No te puedes equivocar con un cálculo porque se cae. Se cae. Entonces, eh, yo creo que hay ciertas cosas, debido a muerte, como la ingeniería, que hay que ser perfeccionistas. Y ahí va a haber otras cosas que si te vas a pasar una semana debatiendo si es amarillo o azul, pues... Eh, no, no va por ahí. Yo creo que eso que acabas de mencionar es, es, es muy bueno. Perfeccionista en recuperación. Eso, eso espero. <risa> y eso que les quede a todos los perfeccionistas, ¿verdad? Que, que, vayan, que vayan precisamente abriendo su espectro. Yo me quedo en esa etapa de tu vida, César, y ahí te dejo de ver. Y te dejo de ver por muchos años. Creo que... que ¿Cuántos años fue que, que, que nos volvimos a encontrar en, en ese restaurante aquí en Monterrey? Hace unos, unos tres años. Sí, pero creo. tenía 20 años de no verte, Ajá. aproximadamente. O Ajá. sea, a mí me tocó todavía, todavía ir al bautizo de tu hijo que acabamos de recordar en la cena que tuvimos el martes. ¿verdad? Correcto. De Guillermo. Este, de Guillermo. Que ayer cumplió 22 años. Ah, felicidades. <ríe> y, y, y precisamente nos recordamos ese momento por, por tu concuño. O sea, que me dijiste que te había regalado una canción. Sí, y que... ahí fue cuando me dijo, te voy a enseñar, te voy a regalar un libro de cómo componer con estructura. Correcto. Y, y a mí las estructuras, yo soy al contrario, güey. O sea, yo todo tiene que ser improvisado porque me nace de... de y, y cuando estructuro algo, me, me, me hago bolas. Ajá. Entonces no me puedes poner un script porque me hago bolas. Estamos completamente contrarios, sin embargo, nos hemos encontrado perfectamente. Sí, claro. Así que eso no tiene ninguna, ninguna limitante. ¿Te vas a vivir a Nueva York? Hace 10 años. Nos, Hace diez y años. nos fuimos por un año. ¿Se fueron por un año y te quedaste a vivir allá? Nos quedamos allá. Bueno, un año y luego después, bueno, otro. ¿Y, y volviste y a Nueva York porque a tu mamá le gustaba mucho Nueva York? No, no, no. ¿O ¿Por qué volviste a Nueva York? Eh, es que todo tiene una conexión. Ya estaba yo trabajando en el tema del estadio. A ver, ¿cómo empieza el tema del estadio? Siendo que, te, que imprimías directorios, güey. ¿Cómo empiezas a, a incursionar en todo este tema y el mundo de los estadios? Que me queda claro que eras un obsesionado de la construcción desde que, desde que eras pequeño, ¿sí? De, de construir, que te encantaban los estadios, que hasta corbata te ponías para ir, ¿sí? Ajá. Y que fue precisamente el mundo de los estadios lo que, lo, lo que te llevó pues, a estar ahorita aquí. Mira, empieza el tema de los estadios, creo yo, en un rayados tecos en el estadio del TEC. 
o en un partido de borregos. Te voy a decir por qué. Yo llego a Monterrey y me impacta la ciudad. Ya te lo digo. Me, me impacta el, el campus del TEC. Wow. Y luego voy a un partido. El primer partido que fui en el, en el TEC fue un Rayados Tecos. Que Tecos ya no existe. Y yo dije, ¿qué estadio tan chafo? Pero en una ciudad tan fregona. Hace cuenta como que hubo una, una separación brutal entre lo que es la ciudad y lo que es el estadio. Me senté en las gradas de enfrente de madera de los de unos tablones del TEC. Sí, y que, obviamente... Que si llevaba chorwe te, te, te pellizcaba la nalga. Oye, pero no, 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 lo, <risa> digo, no lo digo como una queja de que, oye, qué, qué incómodo. Yo, yo he ido en Saucillo, yo iba al estadio con mi papá. O sea, a un estadio mucho más de pueblo. Sí, 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 de, sí, sí, claro. No, 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 es, no es queja, es simplemente qué increíble que esta ciudad tan extraordinaria tenga un estadio tan chafo. Okay. O sea, y en el TEC. O sea, imagínate, las universidades gringas tienen estadios de primer mundo. Y para mí el TEC es una escuela de primer mundo y Monterrey es una ciudad de primer mundo. Y yo decía, tiene un estadio, pero... Horrible. Horrible. Entonces, y fui a varios partidos de borregos, etc. Después fui al estadio universitario. De hecho, la primera vez que fui al universitario fue un partido de borregos auténticos tigres en el UNI. En el UNI. Y yo decía, ¿qué estadios tan feos tiene Monterrey? Así, los dos. Entonces empecé a estudiar el tema de, como un espectador, haz de cuenta, el tema del estadio. ¿Por qué no hacen un estadio nuevo en esta ciudad? Porque ciudad, Monterrey para mí es una ciudad gringa que, que tiene, o sea, que tiene la, el, el poder económico de Kansas City o de, o de cualquier ciudad mediana de Estados Unidos. Y de hecho, si checas el PIB de Monterrey, te vas a impresionar el, el Producto Interno Bruto, la, la producción económica de la ciudad, está a la altura de las ciudades medianas estadounidenses. O sea, si es una ciudad de ese nivel, económicamente. Entonces, eh, empecé a estudiar el tema y fíjate, Jorge Lanquenao, ¿te acuerdas? Sí, que en paz descanse. Que en paz descanse fue mi cliente en Diretec. ¿Con Confía? O con con Confía, con Confía y con Abaco. Uh -huh. eh, historia aparte, y una vez le pedí una cita me había leído algún libro de que pídale la cita al mero bueno. Eso también era muy tuyo. No Oye, te limites. Pues, llamo a Banca Confía. Yo tenía 20 años, 21 años. Comunícame a la oficina del señor Lancano, que era el empresario de moda. <risa> sí, totalmente. Eh, me contesta una hermana de, de Monserrato Oliver, uh -huh. que era la secretaria de él. No me acuerdo el nombre de ella, pero se apiedaba Oliver. Le digo, Oye, le quiero pedir una cita al señor Lancano para ir a vender un anuncio. Para ir a vender un anuncio de Direct. ¿Y usted quién es? Pues ya le dijo y todo. Oye, me habla el siguiente día. Sí, lo va a recibir la semana que entre. Yo estaba impactado de que me fuera a recibir Lancanao. Impactado, imagínate, un emprendedor. Eh, ahorita te digo que tiene que ver Lancanao con el estadio. Él quería hacer el estadio Los Rayados. Entonces empecé a ver lo que estaba él proponiendo. Eh, voy a la cita, a, a la Torre Confía. De hecho, va a Tere conmigo. De novios. Le digo, acompáñame, voy con este señor. Ahí en Pino Suárez. No, no, en... en ah, en la de acá de Fleteros. No, no, no. La Torre la torre Abaco, cerca de Plaza Fiesta San Agustín. Ah, ok. Acá en, en Vasconcelos. En Vasconcelos. Entonces, sí. llegamos Tere y yo a la cita. Y fíjate, en la, en la planta baja de Torre Abaco estaba la maqueta de la Arena Monterrey. ¿De la Arena? De la Arena Monterrey. Pero bueno, la vimos, etc. Paso, por cierto, me compró. Una, una, una historia interesantísima porque, acuérdate, lo investiga tu cliente. Yo investigué la campaña de Confía que traían. Uh -huh. eh, te traían la campaña de Confía en México. ¿Te acuerdas que la, la selección mexicana decía Confía en México? Y yo llegué con una idea que era Confía en tu futuro, que ellos nunca habían utilizado el eslogan de Confía en tu futuro. Le digo al señor Lancanado, que por cierto nos recibe con una corbata de, del Pato Lucas, me acuerdo muy bien, y, y con su director de marketing, que era Villarreal, un genio de la, 
el, el que hizo la campaña de Monterrey 400, Nacho Villarreal. Y estamos Tere y yo con él, y le presento la idea del Diretec, y le digo, y, y lo que le queremos proponer es que haga un eslogan nuevo. ¿Cuál es? <risa> confía en tu futuro. Yo se lo propuse. Porque fíjese que es un juego de palabras que banca confía en la banca de tu futuro, y a la vez eh, eh, usted le está diciendo al joven que él confía en su propio futuro. Le encantó. Y, y me pasó lo, de la, lo del cuento de la niña de las naranjas que después que vendo. Dice, a ver, ¿qué, qué, qué, ¿cuáles opciones tienes? Pues mira el anuncio de aquí y acá, las diferentes opciones, ¿de acuerdo? Dice, pues te los compro todos. Me pasó lo de la... Te los compro me, todos. Te los compro todos. Entonces, ahí mismo, 200, 220 mil pesos que eran un dineral. Que para ti era la venta... No, no te puedo de... explicar, era, era así la venta más grande del planeta. ¿Y qué edad tenías, 20 años? 21 años, 20 años. Que fíjate que, por cierto, nomás para terminar de, de contar la, la anécdota de Jorge Lancanao, y me regreso al tema del estadio. Eh, después, eh, yo siempre le estuve agradecido, me, com me compró un dineral. Eh. Es más, él hasta me enseñó por qué es bueno el, el mercado de jóvenes. Ya, ya que me compró, ahí mismo negociamos, y en cuánto me lo dejas, etcétera, ahí mismo negociamos. Y me dice, oye, ¿sí sabes por qué te estoy comprando? Le digo, pues, yo casi que atrás de, eh, decía, pues, porque usted tiene mucha lana, pero no le dije. No, usted dígame. Y me pregunta, ¿en qué banco está tu papá? Esa pregunta me hizo. Y le dije, en Bancomer. Dijo, por eso. Yo a tu papá no me lo voy a traer de Bancomer a Banca Confía. A ti sí. Y el joven, si me lo traigo, al rato tú vas a tener los negocios, etc. Entonces, la estrategia de él era ganar el mercado de jóvenes. Una de sus estrategias, visionario. Y para terminar de platicarte la historia de, de Lancanao, pasan los años, viene el problema donde él termina en la cárcel eh, acusado de, de un tema de que nunca, de nunca, de los offshores. Y en una carnazada en mi casa aquí en Monterrey, en el barro, yo vivía aquí por carretera nacional. Algún amigo comentó eh, de que Jorge Lancanao había afectado a algunos inversionistas, no sé qué. Y yo ese día me quedé pensando y dije, oye, seguramente todos aquellos a los que afectó en, en ese negocio, no sé lo que pasó, ya le fueron a reclamar. Pero todos aquellos a los que nos ayudó, no le hemos ido a agradecer. Entonces yo lo busqué para ir a visitarlo a la cárcel. No me digas. Sí, lo busqué para ir a visitarlo, para decirle, oiga, usted me ayudó en mi negocio. Y, y le estoy agradecido. Y forjé una amistad con él porque... ¿Y fuiste? Ah, claro que fui varias veces. Eh, y te voy a decir por qué forjamos una amistad porque él tenía unos Walkmans, ¿te acuerdas? Los del cassette. Sí, 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 claro. Y escuchaba libros. Y yo le digo, yo también tengo mis Walkmans y escucho libros. Dijo, tráeme libros. Entonces empecé a ir a la cárcel a llevarle audiolibros. ¿De que en aquel entonces eran en cassette? Eran en cassette. Y yo tenía mi coleccioncita de audiolibros que yo le llevaba a la cárcel. Entonces, después de que salió, nos fuimos a comer al, al tío restaurante. Forjé una amistad con él. ¿Y fue tu primer cliente fuerte? de directo? Mi primer cliente fuerte fue, fue Jorge Lencanao. Pero bueno, regresándome al tema del estadio, cuando voy al, al Rayados Tecos y al Partido de Borregos y digo, no hace sentido un estadio tan chafo por una ciudad tan fregona, uh -huh. empiezo a estudiar el tema. Y empiezo a estudiar que Jorge Lancanado, que era dueño de Rayados, quiso hacer un estadio. Uh -huh. Y el proyecto que hizo y cómo lo... Entonces empiezo simplemente como aficionado a, a, a investigar el tema. Y lo que yo hago siempre, ya sabes, mi receta para todo es cómprate los libros. Uh -huh. Entonces compro en Amazon, me meto, digo, de los pocos clientes de Amazon, yo compraba en Amazon y me iba en mi yeta 
alaredo por mi cajita de libros y me regresaba. ¿eh? Entonces compro en Amazon los libros de desarrollo de estadios. Desarrollo de estadios. Que hay nomás cuatro o cinco, ¿no creas que...? Y ya que me los traigo y me empiezo a leer, resulta que dos de ellos es el mismo autor, Rothschild, que es un personaje en mi vida importantísimo. Eh, y, y empiezo a tomármelo en serio, empiezo a entender la importancia del estadio como edificio en un contexto histórico. Porque eso es una teoría de Rod, que hubo un momento que las catedrales eran el edificio importante de la ciudad. Entonces tú sabes que las ciudades europeas tenían eh, estas grandes catedrales como un símbolo de prestigio político y, y prestigio económico, más que un edificio religioso. Y después, después de la segunda, de, perdón, después de la, de la revolución industrial, el mundo se vuelve menos religioso, más secular, y empezamos a construir centrales de trenes. El siglo XIX, la gran Central Station de, de, de Nueva York, la central de, de trenes de París, Londres, son extraordinarios edificios que era el, ahora es el emblema de la ciudad. Y en el siglo XX, en el siglo pasado, el edificio importante, el que ponía una ciudad en el mapa, eran los rascacielos, el Empire State en Nueva York, en las, en las Torres Petronas en, en Kuala Lumpur, etc. Eh, y edificios culturales como el Opera House de Sydney, uh -huh. el, el Museo Guggenheim de Bilbao. Pero en el siglo XXI, por la importancia del deporte a nivel eh, mediático, el deporte se internacionalizó. Ahora vemos partidos en, que están tomando lugar en otro, por la televisión, por los medios, por, por toda la parte tecnológica de las redes sociales, etc. El edificio de prestigio del siglo XXI es el estadio. Es el edificio que representa una ciudad. Okay. Y digo, wow, eh, Monterrey es una ciudad extraordinaria, tiene que tener un, est un estadio que la, y, que y la proyecte. Y, y lo empezamos a estudiar en serio. Entonces, eh, y otra de las premisas, oye, empiezo, es más, hicimos una base de datos, ¿sabes? Yo, yo le sé a las bases de datos por, por la historia de Iretec, empecé a capturar, puse un par de personas a capturar todos los estadios que estaban en construcción en ese momento, cuál era su presupuesto, qué es lo que estaban haciendo, eh, en qué ciudad qué población tiene la ciudad. Empezamos a investigarlo en serio. Dije, déjame nomás, eh, déjame nomás jugar con la idea. Y ahí, déjame nada más jugar con la idea. Déjame nomás jugar con pero, la idea. Pero bien apasionada la idea. No, ahí te va. Eso de jugar con la idea lo digo intencionalmente porque en, en la escuela de mis hijos en Nueva York hubo una vez una feria de libros, hace unos cuatro o cinco años, que ese se convirtió, te lo voy a regalar, en mi libro favorito que regalo eh, en Navidad. Voy a la feria de libros de puros libros infantiles, hace unos seis años. Y veo un libro de esos grandes que tiene, es un cuento. Y es un cuento eh, precioso que se llama ¿Qué es lo que haces con una idea? What do you do with an idea? Entonces compré el libro, me fascinó, lo he regalado decenas, tal vez cientos de veces. Pero dice, what do you do with an idea? You play with it. Uh -huh. Lo primero que haces con la idea es jugar con ella. Y la idea empieza a crecer. Y te la tomas y, y dice... Juegas con ella, la alimentas, la, la alimentas, la entretienes, etc. Y la idea empieza a crecer. Entonces empecé a jugar con la idea de, de investigar en serio un estadio para Monterrey. Y eso fue hace... 20, 18 años. 20 años, yo creo. 20, porque la primera vez que saliste a la luz con tu primera idea fue hace 18 años. Bueno, pues ya tenía dos años jugando con la idea. O sea, jugaste con la idea y, y presentaste el primer, la primera locura que era... Construir el estadio arriba del, del, río, del río Santa Catarina. Que sigo pensando que era lo correcto. Este... Pero, imagínate cuando salió la, cuando salió la, la noticia uh -huh. en primera plana del norte y dije, ¿qué está haciendo César, güey? Queriendo construir un estadio 
arriba del, del río Santa Catarina y salió la maqueta. ¿Te sí, acuerdas? Claro. En primera plana del norte, güey. Ajá. Y, y te voy a decir por qué. Eso tiene que ver con Rod, que te digo de los, de los libros que empecé a investigar. Eh, viene este personaje, Rod Sheard, que es, una, es, un, es mi mentor. ¿Rod Sheard? Sheard. S-H-E-I-R-D. A-R-D. Sheard. Que es un tipazo, un australiano, un personaje. Y ahora es mi amigo. Hace poco estuve con él en su casa. Bueno, hace como <risa> Antes de la pandemia estuve con él en su casa tomando tequila Don Julio en, en, en Melbourne. Uh -huh. No, perdón, en Brisbane, Australia. Este, es un tipazo y es amiguísimo mío. El caso es que lo busco porque él, aparte de ser el autor de estos libros, es el fundador de Populus, que es la gran desarrolladora de estadios del mundo. Entonces le mando un mail, creo que fue... 2000, ¿qué te gusta? 7, eh, por ahí. Y, y le digo que, que quiero platicar con él porque estoy eh, investigando el tema de desarrollar un estadio en Monterrey para ambos equipos de la ciudad. Porque también estudié el tema, oye, estadios que tienen a los dos equipos de la ciudad en el mismo... Eh, el mismo estadio. En el mismo estadio. Y sucede. En ese momento, Nueva York estaban construyendo el nuevo estadio de la NFL para gigantes y para Jets. Uh -huh. Decía, oye, si en Nueva York que tienen tanta lana eh, y, los, y la NFL, y aún así fueron suficientemente inteligentes para ponerse de acuerdo y hacer un, el mismo estadio eh, que jueguen en semanas alternadas. Tú sabes que cuando juegan los gigantes está azul y cuando juegan los Jets está verde. Uh -huh. el, el estadio de Alianza Arena se hizo para los dos equipos de, de Múnich. Se, 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 se ilumina de color entonces esa era la idea eh, hay que hacer un proyecto para proponérselo a los dos equipos um, pero sí. era, era, era todavía idea y luego voy a comer con Jorge Urdiales uh -huh. eh, aquí en el Hawái porque Jorge Canabate que es un hermano mío una, eh, que ha sido uno de mis entrañables amigos me dijo César estás bien loco wey, pero vamos a platicar con <risa> vamos a platicar con Urdiales que es el o sea que la idea ya estaba alimentadita no ya estaba la idea bastante alimentada ya tenía años jugando con la idea y convenzo a Jorge de que desarrollador inmobiliario un tipazo un caballero un maestro para mí entonces vamos a comer con Jorge Urdiales que era presidente de Rayados uh -huh. y le digo oye ¿por qué no se plantea una idea de hacer un estadio para ambos equipos de Monterrey? Me dice, César, esa no es una idea nueva. Ya la tuvimos nosotros, ya la tuvo Tigres, pero no va a suceder. Le digo, ¿por qué no? Dice, por muchos factores, pero uno de ellos es que la afición de Tigres se identifica con el norte de la ciudad y la afición de Rayados con el sur de la ciudad. Y si pones un estadio en el sur de la ciudad, la afición Tigres no va a estar contenta. Igual al revés. Y tú quieres juntar a los dos. Eh, le digo, no, pero en el centro de la ciudad. Y ahí... Este, este, ¿Y dónde va a haber un lugar para construir en el centro? Eh, no hay un lugar. Dice, Blanquenao lo intentó, lo cual es cierto, en Peñoles, que sí. es el terreno de Fundidora 2. Sí. Donde se está, acuérdate que ahí está de Peñoles. Y ese, Jorge Blanquenao hizo un estudio de mercado de cuál era la mejor ubicación en la ciudad para un estadio. Uh -huh. Y le dijeron el terreno de Peñoles. Pero en ese momento ya estaba en construcción el parque Fundidora. Entonces dijo, en el centro no vas a encontrar un sitio. No hay. Entonces, eh, y, y para empezar, si no hay un sitio, pues no puedes hacer el estadio. Y, y en ese momento, acuérdate que me, me gusta mucho la ingeniería, yo estaba estudiando un tema que es imaginería, que es una disciplina de Disney. Disney tiene en los sí, parques sí, sí, sí. una disciplina que se llama Imagineering o Imaginería, uh -huh. que es la suma de la imaginación con la ingeniería. 
Eso es una disciplina de Disney. Tienen ingenieros de todo tipo para hacer eso. Y, y chécate los libros de ingeniería, los videos. Es, es extraordinario. Imagínate, le surge una idea a un parque de Disney y cómo llevas a cabo esa idea. La idea más imaginación se construye. O sea, la imaginación, perdón, la imaginación más ingeniería se construye. se construye. Entonces, es las dos cosas. Y la ingeniería es la que la llevo a cabo. Eso se llama imaginería. Entonces, yo te digo que tengo más mente de ingeniero que, que de imaginero. Entonces, viendo eso y, y yo estudiando que la Opera House de Sydney está piloteada sobre el mar. La, la Opera House de Sydney la pensaban hacer en una vieja central de trenes y luego la hicieron en la bahía de, de Sydney. Está piloteada. Dice, bueno, ¿por qué? Si para poner de acuerdo a tigres y rayados y que los del norte y que los del sur y la ciudad se divide perfectamente por el río, ¿por qué no ponemos el estadio sobre el río? Y es una solución salomónica. Entonces ya no está ni en el norte ni en el sur. Lo piloteamos, hacemos un puente y arriba del puente ponemos el estadio. Entonces voy con... Bueno, ya con esa idea voy a la primera cita en Londres a, a Populus, que en ese momento se llamaba Choca. Pero antes mandé yo todo mi research. Oye, esta ciudad tiene tantos habitantes, pagan tanto por el... O sea, es una ciudad que paga mucho por el fútbol, los estadios están llenos, están bien feos. Le, le, le mando toda la idea... Eh, y le aclaro, oye, y yo no represento a ninguno de los dos equipos. Yo simplemente quiero iniciar una, una iniciativa. Es que estás con madre, güey. Construir un estadio, güey. Bueno, no. Yo, haz de cuenta que le voy a pedir consejo. Oye, yo represento una iniciativa. Oye, yo traigo esta idea de desarrollarlo, desarrollarlo, pero te quiero conocer para que me digas si esta, si esta idea jala. Y, y nos recibe, va Jorge Canadati conmigo. Nos llevamos a Mónica, su esposa, y a Tere, mi esposa. Casi les digo, oye, vamos a Londres. Este, ¿A qué? Pues vamos de... A unos... conocer el, may el mayor desarrollador de estadios del mundo. Del mundo. Oye, y te voy a decir lo que ganchó a Rod. Lo que lo, lo ganchó a él fueron dos cosas. Pero la primera, la propuesta sobre el río. Fíjate. Fíjate. Que era una locura, güey. No, no era. Bueno, nada. para era... todos que estábamos afuera, sin saber esto que nos estás platicando, es una locura, güey. No, no es. O sea, es perfecto. Oye... No, no es. es. Es una solución ingenieril fácil, de hecho. O sea, es algo bastante simple. Eh, ese puente, si quieres, lo, le entramos al tema, pero eh, es más bien una idea demasiado audaz eh, que la gente se asusta de entrada. Pero los puentes con un edificio arriba eran la norma en la época medieval. ¿Pero cómo evitas que se caiga? O sea, el río se ha llevado todo lo que se le pone enfrente. No se ha llevado un solo puente. Bueno, algunos sí mal construido. Los puentes son construidos para que pase el agua por debajo y se, y se construyen eh, estimando el nivel máximo de aguas extraordinarias que es, que es una avenida de un huracán, etc. Entonces, el, un puente que tiene un edificio encima, imagínate que esta mesa, eh, tú la quieres mover, pero si le pones un peso encima, pues la mueves menos. Un puente con un edificio encima es un puente más sólido que los demás puentes. No lo va a mover el agua. Entonces, pero hay, 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 pero hay una serie de estructuras en el mundo, puentes sobre el eh, aeropuerto, sobre el mar, etc. Te voy a decir, la, la solución ingenieril esa era bastante simple. Fue más bien un tema de, de paradigma, de que la gente se asustó, etc. Están locos, pero, pero, pero bueno. Pero te voy a decir algo, un, un cuate que, que la capta así fue Rod. Digo, oye, tenemos este problema de que las aficiones del norte y el sur... Y lo queremos proponer sobre el río. Uniendo a la ciudad, hay un parque gigantesco que es el Parque Fundidora, aquí está un parque pequeño, un parque España. Los unimos con un puente peatonal. No, no sé, está, está, está fabuloso. Está padrísimo. Y te voy a decir, ¿qué contestaron aquí la gente? Están locos. Te voy a decir, ¿qué contestó Rod? Es poético. 
le pareció poesía. Así contestó. Digo, ¿por qué? Dice, porque los estadios unen a la gente. Y me parece padrísimo hacer un estadio sobre un puente, porque es una cuestión poética unirlos. Eh. Y, por ejemplo, el Alex no se lo hubiera llevado. Por supuesto que no. O sea, ni el Alex ni, ni el Gilberto juntos. O sea, hicimos todos los estudios técnicos. O sea, Nayo, entendemos un puente para carros, ¿no? Eso, eso no se lo lleva el agua, ¿verdad? El nuevo puente de Gonzalitos, etc. Pero bueno, porque tenemos el paradigma del automóvil. Pero el automóvil es un invento reciente en la historia de la humanidad. Tenemos ciento y pico de años arriba del carro. Y con puentes tenemos miles de años. Tú has ido a Florencia, ¿no? En Florencia está el Ponte Vecchio. ¿Y qué hay arriba del Ponte Vecchio? Pues tienditas, etc. Y así eran todos los puentes en la época medieval. Entonces, un puente que tiene algo encima no le afecta a lo que pasa por abajo. Entonces, pero, pero bueno, el, el tema no es, no es defender el estadio sobre el río. O sea, simplemente es una... No, no, pero, una... Es, pero es, fue algo realmente icónico lo que, lo, que, lo que en aquel entonces se dio, porque fue una noticia mediática que duró un mes, güey. O sea, hasta que te dijeron... De no, de duró no. años. No, nos duramos años en una batalla técnica. Eh, bueno, primero, eh, eh, tenía dos retos ese proyecto. Y, y te voy a decir, ahorita estoy sumamente contento con, eh, con, con, con cómo se dieron las cosas. Pero ese proyecto tenía dos retos importantes. Uno, eh, sumar a Tigres y Rayados o a FEMSA y a CEMEX en un solo proyecto. Eso ya, ya era de por sí. Porque FEMSA ya traía su proyecto de hacer su propio estadio que, que lo terminaron haciendo y eso. Y es un ex, extraordinario estadio, el, el de Rayados. Entonces, ese era un tema, la, la suma de voluntades. Y el otro tema, el, el paradigma, no tanto con la gente que dice, se, se lo va a llevar la corriente. Es más bien el, el tema con los expertos que autorizan la obra en el tema de Conagua, eh, que son los ingenieros que, que ellos tienen ciertas regulaciones, que nosotros presentamos todas las ingenierías y ya que, ya que no tuvieron argumentos Para rechazarlo. técnicos, eh, empezaron con no, porque eh, con argumentos absurdos. O sea, eh, esto puede generar un precedente, esto puede... Eh, eh, o sea, eh, se salieron del tema técnico y empezaron a postergarlo. Ven el año que entra, etc. Uh -huh. Y nosotros jamás ofrecimos... Eh, eh, nos insinuaban, que, eh, no ellos, pero dicen, oye, los temas estos se arreglan... Eh, nosotros decíamos, no, por ahí no va. Por ahí no va. Entonces, eh, lo resolvemos de manera técnica. Dime qué requerimientos tienes, eh, ingenieriles, y los cumplimos todos, y contéstame. Y, y, y no contestaban. Entonces, ¿Ante tantos años nunca perdiste la, la fe de, de construirlo, César? Nayo, soy hijo de Nogalero. <risa> es, es cierto. Tienes que construir, tienes que sembrar para después madurar o sea, y después cosechar. El... La, la mentalidad del nogalero es trabajar muchos años y, y después cosechar. Ok. ¿18 años? Puede ser. No, sí. ¿18 años llevas? Sí, bueno, claro. ¿Llevas trabajándolo? Sí, claro. Y aparte ha sido una aventura fascinante, no creas que me quejo. O sea, ha sido... <coughs> y me ha tocado participar en otros proyectos, etc. Entonces, eh, eh, ha sido... O sea, yo ya eh, estoy muy metido en la industria de los estadios y... O sea, terminaste convirtiéndote en un coordinador de construcción de estadios. Más que de construcción, un integrador. Eh, Por eso, coordinador o integrador. Sí, o sea, porque tú no construyes, tú integras a todas las partes. Integramos a las partes, pero hay algo, hay algo más interesante que eso antes de, antes de integrar. Que es la visión de cambiar la manera que se desarrollan los estadios. Más que, más que la coordinación, que sí la estamos haciendo, uh -huh. es una manera diferente 
de edificar los estadios. Platícame. Eh, los estadios, y te voy a citar una, una frase del libro de Steve Jobs, de la biografía, de Isaacson. De la biografía, ya sé que todo platico con libros, pero bueno. Eh, hay un capítulo en la biografía de Steve Jobs que se llama Toy Story, la película Toy Story. Y ese capítulo, que aparte de Toy Story yo la, me sé los diálogos, porque cuando estaba Guillermo chiquito la vimos 20 veces, ya sabes que los niños la ven una y otra vez. Conozco muy bien la película Toy Story, entonces ese capítulo de Toy Story, te voy a decir que tiene que ver con los estadios. Cuando Steve Jobs deja eh, Apple, lo corren de su propia empresa y, y ¿qué hace? Funda Pixar, uh -huh. la empresa para desarrollar eh, películas uh -huh. eh, animadas. animadas. Y le, le llega el guión de Toy Story a Steve Jobs y decía, perfecto, yo quiero hacer una película con Disney. Pixar es una startup, Disney es una empresota. Entonces déjame ir a proponerle a Disney que, que hagamos una película juntos. Porque yo sé que ellos van a tener todo el canal de distribución y yo voy a hacer una película con unos efectos extraordinarios animada. Pero tú así ¿cómo le hace el pitch Steve Jobs a, a Disney, a los ejecutivos de Disney? Lo platica en el libro. Va y les dice, mira, yo creo que los objetos tienen sentimientos. Y está, van a estar felices cuando son usados y tristes cuando no. Dice, un, un vaso, su propósito es contener agua y todos los objetos quieren cumplir un propósito. Entonces, esta es la historia de un juguete que va a dejar de ser usado. Y va a haber un drama gigantesco porque al niño le dieron un juguete nuevo. Y cuando este objeto pierde su utilidad, va a sentir... Eh, vacío. Va, se va a sentir vacío. Le dicen, padrísimo. Y esa es la historia de toda historia. Pero yo leyendo esa frase, si los objetos tienen sentimientos y están felices cuando son usados y tristes cuando no. Yo, yo que estaba tan metido en el tema de los estadios, digo, espérame, vamos a reescribir esta frase otra vez. Si los edificios tienen sentimientos, están tristes cuando no son usados y felices cuando sí. Y digo, y el edificio más triste del planeta es el estadio. Porque es el edificio que menos se usa. Es increíble que este edificio gigantesco, tan costoso, icónico, extraordinario, sea un edificio que nunca se usa. Se usa excepcionalmente. Se utiliza cuando hay un juego. Entonces es un edificio triste cuando no se usa, eufórico cuando se usa. Es un edificio bipolar. Entonces, el tema es cómo cambiar eso en los estadios. Y hay una manera de cambiarlo. El, si tú te fijas, la primera vez que yo me subí a un avión fue en el aeropuerto de Chihuahua, un vuelo de Mexicana, creo, con mis papás de Chihuahua a la Ciudad de México. Y tanto el aeropuerto de Chihuahua como el aeropuerto de la Ciudad de México eran dos terminales donde llegabas y te subías al avión. Uh -huh. Ahora el aeropuerto moderno es un edificio de usos mixtos. Te fijas, tiene tiendas, tiene hotel, tiene etc. El aeropuerto moderno genera más empleos en todas las áreas, las áreas auxiliares del aeropuerto que en las propias áreas de la operación de los aviones. Entonces, esa transformación que vivió el aeropuerto de un edificio de un solo propósito a un edificio de usos mixtos es la transformación que está viviendo el estadio. El estadio del futuro va a ser un edificio en uso todos los días. No puedes construir esas, esas gigantescos eh, obras de infraestructura para ser utilizadas 80, 60 horas al año. Entonces, aquí la, la propuesta central, y, y de hecho ha sido mi tema con, con Rod y con Populos, es, oye, hagamos edificios felices, porque los edificios que hacemos son bipolares o tristes generalmente. 
Entonces, ¿qué es un edificio feliz? Un edificio que se utiliza todos los días. Y el estadio que se utiliza todos los días va a ser un edificio de usos mixtos. Y este edificio de usos mixtos tiene dos, eh, tiene dos componentes. Para empezar, es, y, y técnicamente se le llama multipropósito, y la otra palabra de usos mixtos. Multipropósito es que se jueguen diferentes deportes, diferentes espectáculos, etc. Ya no puede haber un estadio que se haga para un deporte, para un equipo, que no más para eso. Tienes que utilizarlo para muchas diferentes. Yo aquí el ejemplo que pongo es que tiene que ser una navaja suiza, la grada. La quitas, la pones, la desarmas porque sacas el desarmador, sacas, el, eh, sacas las diferentes, las pinzas, etc. Entonces, eh, un estadio tiene que tener múltiples usos en la grada. Pero el otro componente fundamental es, oye, ¿y qué pasa cuando no hay evento? Entonces, el edificio tiene que ser un edificio que tiene oficinas, que tiene hotel. Me fascina a mí la combinación de hotel con estadio y también la combinación de oficinas. Imagínate, tú puedes trabajar en el estadio porque vas a utilizar el estacionamiento en todos los tiempos muertos del estacionamiento del, del, eh, del estacionamiento cuando, cuando se utiliza para el, para el estadio. Entonces, aquí la, la premisa fundamental es desarrollar estadios de una manera diferente desde el punto de vista de sostenibilidad económica y la sostenibilidad económica es que el edificio genere estos diferentes ingresos a través de sus diferentes componentes para que no tenga que ser pagado con, con un boleto con, uh -huh. o, con o, con recursos, o con recursos públicos. Uh -huh. Entonces, y el otro componente que creo que es mi tema más donde, donde somos más decididos a cambiar eh, en el tema de la industria de los estadios es la parte de inclusión eh, en, en todos los aspectos eh, pero te cito un ejemplo los estadios han sido discriminatorios de la mujer en la historia de, de la humanidad en la historia de los estadios y lo siguen siendo hoy ¿por qué? porque no están diseñados están diseñados para hombres principalmente no tienen baños suficientes no tienen vestidores para para mujeres, etcétera. Entonces, en los temas de inclusión, eh, tú tienes que pensar, oye, vamos a, a diseñar un estadio que brinda, eh, que, que está diseñado para todos. Y al diseñarlo para todos, piensas en, en diferentes aspectos que en algunos edificios se piensa, pero en los estadios aún. Yo acabo de estar en, en un evento de, de industria de estadios en Dubái hace un mes y, y hablábamos del tema de inclusión y yo hablaba del tema de inclusión de mujeres. Y hablaba de la necesidad de meter más baños de mujeres en los estadios. No se diseñan para eso. Entonces, los estadios tienen que tener... Eh, haz de cuenta, lo que te diga la norma, multiplícalo por cuatro y esos son los baños de mujeres que tiene que tener un estadio. Por poner, una, por un poner, por poner un ejemplo, vestidores de mujeres. Y, y un tema que platicábamos precisamente ayer. Porque mucha gente piensa que los temas de inclusión son solamente las sillas de ruedas. De que tengas acceso, por supuesto que los tienes que tener y por supuesto que tiene que haber esa inclusión en las personas que tienen eh, una movilidad reducida, que están en sillas de ruedas, por supuesto que tienen que ser. Pero hay otros aspectos importantísimos. Por ejemplo, un estadio moderno tiene que tener un lugar silencioso, una cámara silenciosa en el estadio. Para personas con Asperger o personas con autismo, tú generas en el estadio un, un, una sala donde está aislada del ruido. Entonces ves el partido, pero no tienes el... Tú sabes que el resto de la gente que lo que queremos es ruido. El ruido, pero hay gente que no. Entonces tienes que diseñar para ellos. Y otro tema que te digo que precisamente ayer lo, lo mencionábamos es que los estadios también discriminan a las personas con sobrepeso. Voy a ponerte un ejemplo. ¿Por qué? Porque una persona con sobrepeso no cabe en la butaca. Entonces, o 
eh, y, y eso se puede arreglar. Y, y hay muchas personas que tienen... Y aquí no estoy hablando de un tema de, de nutrición, de, estoy hablando de simplemente el hecho de que tiene una persona, todas las personas, el derecho de ir a ver el espectáculo. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Pues hay, hay, hay metodologías súper simples eh, que ya están en uso. Eh, por ejemplo, yo mencionaba que el Estadio de los Vaqueros de Dallas, las butacas no están atornilladas al, al concreto, sino están puestas en un riel. Donde, donde ahí se, ahí se pone, pero eso, esas butacas se pueden des, des, desatornillar y cambiarles el, el size, el, el, la separación que tienen. Uh -huh. Eso lo hicieron para aumentar la capacidad del estadio en el caso del Super Bowl. Pues imagínate que en la fila, donde hay 24 butacas, las apretaron para que copiaran 27. Para, esa fue la estrategia de vaqueros, pero nosotros lo estamos utilizando en la misma tecnología, pero de, 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 para el punto de vista contrario. Imagínate que todo el estadio está diseñado para personas normales y, y la persona normal ocupa 50 centímetros su butaca, pero si tú eres abonado del estadio, tú puedes decir oye, ¿me pueden a mi butaca separarla 65 centímetros? Sí. Entonces, en la, en la sección tal, esa butaca se va a desatornillar y se va a cambiar para simplemente que tú estés cómodo en ese momento. Y del tu estadio. butaca sea para ti. La butaca es para ti porque esa butaca, y, la, y, la, y aparte la gente no se da cuenta. Si tú vas a un estadio, no llevas la cinta métrica como yo, que estoy loco, que sí la llevo. Sí la llevas. Yo siempre traigo la cinta métrica. Nadie, nadie llega a un estadio con cinta métrica a medir la separación de butacas y medir la fila. Entonces, tú, y eso es parte de la inclusión también, que, no te, que yo no te sienta en otro lugar. Imagínate, te siento en el lugar reservado para personas con sobrepeso. Por supuesto que no. Tienes que tener sentado al lado de tus amigos y tus amigos ni cuenta se dan, pero tu butaca está este, más separada de las otras. Y así te puedo decir una cantidad de estrategias de inclusión que es lo que está haciendo mi empresa. Hacer, hacer estas ideas de, de inclusión y de acceso universal en los estadios y aparte eh, en, una, en un modelo de desarrollo económico diferente del estadio. ¿Te das cuenta, César, que lo que me estás diciendo era lo que tú hacías cuando vendías publicidad en Diretec para solucionar a tu cliente o es su su necesidad. Sí, claro. O sea, es que ha sido toda una, una estructura y un camino que has ido siguiendo en donde ahorita estás capitalizando todo ese aprendizaje y conectando con realmente lo que venías a hacer, que era construir. Sí. Era, era desarrollar. Sí, sí, sí. Y estás encontrando cosas que realmente son innovadoras, que no necesariamente no existían. Ya pero existen que las, todas. Pero, pero las estás integrando. Ya existen todas. Ese es el tema. O sea, yo no te estoy... Y, y lo dijiste también en, en, en un principio con lo del ser empresario. No necesariamente tiene que ser una idea nueva. No, no tiene que ser un invento. No tiene que ser un invento, es, pero puedes consolidar todo lo que ya existe para hacerlo mejor. Claro. Imagínate, un avión, que me encanta la industria de la aviación, un avión no Además, es más... Te va a terminar construyendo aviones. No, no, te voy a decir. <risa> un avión no es más que la suma de miles de inventos. Miles, desde la industria minera, eh, la industria petroquímica, etc. Imagínate la cantidad de inventos que hay para hacer eh, un avión. Es sumar esos inventos que ya existen e integrarlos en un, en, en, un, en un proyecto. Entonces, todo lo que yo te estoy diciendo y todo lo que estamos proponiendo de los estadios, creo que hay muy pocas ideas nuevas. Son muchas ideas que estamos tomando, haz de cuenta, el tema del hotel en el estadio, oye, lo estamos tomando de Hilton, que tiene una división de hoteles en el estadio, ¿cómo Platícame lo operan? Platícame el tema de los hoteles, que ya, me, ya lo sé, pero me encantaría que lo platicaras este, aquí en esta entrevista, Ajá. de cómo vas a integrar el hotel en el estadio, porque a mí me pareció fabuloso. Güey. Es que es fascinante, mira, tampoco es nuevo, ya existe, y de hecho en América, en el continente, el hotel de Toronto, el estadio de Toronto, el Skydome, tiene un hotel que lo tiene hace 30 años, eh, pero 
pocas veces se ha desarrollado. Eh, en Europa está pasando, en Hilton tiene una división de hoteles en estadios y lo que están tratando de hacer es, en estadios existentes incluir un hotel y en estadios nuevos incluir un hotel. Y, y me encanta desde dos puntos de vista. Uno desde el punto de vista de la experiencia de una persona que se quede en el hotel. Y el otro punto de vista es que el inversionista de, de una habitación de hotel o de un hotel en un estadio. Ahí te va del punto de la experiencia. Los estadios, ya lo platicábamos al principio, son atracciones modernas. La gente quiere visitarlos, conocerlos. Entonces aquí ya tienes la oportunidad de quedarte en un hotel que está integrado al estadio. Imagínate, Hilton hicieron un hotel en un campo de golf que hay un estadio de cricket en Inglaterra. Y ellos pensaban que cuando hubiera partido de cricket, porque la mitad de las habitaciones dan hacia la cancha o hacia las gradas y la otra mitad dan, en ese caso, hacia el, hacia el campo de golf. Entonces ellos decían, la teoría de Hilton, cuando, cuando no haya partido, la gente va a preferir la habitación con vista al campo de golf. Y cuando haya juego, la gente va a preferir la habitación con vista a las gradas. Pues no, la gente reserva la habitación con vista al campo y prefieren, decía, decía el director de Hilton Estadios, es increíble que prefieran ver unas butacas vacías, que prefieran ver este hoyo precioso en, en el campo de golf. Y sí, la gente, preferimos ver el estadio, mucha gente, y tomarte una selfie, publicarla en tus redes sociales porque es algo diferente, etc. Entonces hay, hay ese imán que tiene el estadio, la gente le gusta quedarse, te sientes parte de, de, de esta situación diferente, única. Pero también el, estas habitaciones tienen balcón hacia la cancha y el balcón imagínate que es una habitación con vista al mar que tiene un balcón pero este balcón tiene butacas entonces en el caso de que hay un evento en el caso de que hay un evento pues tú te quedas en, y en eh, tu mismo cuarto este, ves, ves el, el espectáculo en tu mismo cuarto te sales al balcón que tiene butacas de estadio y ves el espectáculo ves el partido ves el concierto interesantísimamente la, can, la cama se guarda se mete a la pared el, te ponen una mesa que es, que es el mismo escritorio que se desdobla entonces tú tienes un palco perfectamente un palco de alta calidad. De hecho, es un palco con mejores acabados que un palco normal de un estadio. Porque tú sabes que los, los hoteles tienen un mejor nivel de acabados, dependiendo de la marca. Pero es una, es, es una experiencia extraordinaria. Y desde el punto de vista de un inversionista, porque eso lo estamos haciendo, eh, invertir en un hotel de un estadio es súper interesante porque, imagínate, hay dos opciones. Una, compras un palco. Está bien. Y ese palco simplemente es para ver el partido y te cuesta. Pero si en lugar de comprar un palco, inviertes en comprar una habitación de hotel, entonces ya eres socio del hotel del estadio. ¿Y ese cuarto es tuyo porque es tuyo? Es tuyo eh, porque eres socio del hotel. Entonces eh, te empieza a generar. Tú, tú dices, oye, ni siquiera cada mes recibes eh, los ingresos de las rentas del, de las habitaciones de hotel porque tú eres socio, pero también te puedes quedar en ciertas ocasiones y puedes utilizarlo cuando hay un evento. Entonces es, es una inversión interesantísima porque... A diferencia, imagínate, de, de, de comprar un departamento de esos que vas a rentar en Airbnb. Cuando compras un departamento para rentarlo, pues te generas la bronca de administrarlo, ¿verdad? Te van a estar hablando, ¿cómo me conecto al internet? Ya no jala la lavadora de platos. Eso. O sea, que aquí te haces socio del Hilton en el estadio. Te, te haces socio del Hilton y ellos lo operan y te dan tu cheque cada mes y tienes ciertos privilegios de utilizarlo. Entonces, es, yo creo que es una tendencia que va a suceder. Yo no me imagino un estadio del futuro eh, sería un caso extraordinario que no tenga un hotel porque todos tienen y aparte cuando hay juego pues tienen habitaciones totalmente vendidas y, y, y a un precio más alto entonces es, es, es extraordinario cómo está cambiando la industria 
Y eso es lo que estás proponiendo tú en tus estadios. Correcto. O sea, en este momento, en Mérida, estamos desarrollando un estadio que a mí me fascina arquitectónicamente. De hecho, Mérida es una ciudad que me encanta. Eh, segura, eh, deli deliciosa, literalmente. Y el estadio de Mérida va a ser el primero con hotel en, en América Latina. O sea, esto ya se volvió una realidad, César. O sea, sí, lo que empezó claro. como un juego de ideas y, y, y la, la que fue alimentándose, etcétera, y ahorita ya es una realidad. Por supuesto. Uh, hay, y, no has, oh, y todavía no empiezas el primer, o ya empezaste el primer, de, el primer estadio. Ahí está. Ya tenemos tres proyectos concretados en lo que se refiere a la suma de las partes. Acuérdate que somos una integradora. Ya tenemos tres proyectos exitosos eh, donde hemos logrado el acuerdo macro para hacer el proyecto. La, la diferencia nuestra es de que muchos de los estadios son desarrollados o por los gobiernos, que lo hacen muy mal, meten dinero a fondo perdido eh, y luego después ni les dan mantenimiento a estadios. Y la otra, el otro desarrollador general de estadios son los equipos que lo van a utilizar. En este caso, nosotros somos un integrador donde sumamos la voluntad del gobierno que necesita, a veces pone en el terreno, etc. Es muy importante la, la participación del, del gobierno de la ciudad o del estado donde se va a construir. Sumamos la voluntad del equipo que lo va a utilizar. Oye, ¿tú qué requieres? ¿Cómo le hacemos para que te vaya mejor, etc.? Sumamos la voluntad de los inversionistas. Integramos a los arquitectos. Integramos a los mejores expertos de cada una de las áreas eh, para hacer un estadio. En esa integración, que es a lo que nos dedicamos, ya tenemos totalmente armado y firmado un proyecto en Italia, en Verona, y que ese, ese proyecto en particular se diseñó para dos, para dos equipos de fútbol, uno de ellos quebró la pandemia. Entonces, en, en el proyecto de Verona tuvimos un tema con la pandemia, pero es un proyecto que ahorita está reactivado y es una ciudad que me fascina. O sea, es otra ciudad que, que te puedo contar historias sobre Verona. El estadio de Mérida estamos ahorita en etapa de permisos de construcción. Y el otro proyecto que acabamos de concretar como integradores, y te digo de una manera que te, nos da una enorme responsabilidad y a mí en lo personal, me, me da un gusto eh, así de mi propia afición, porque yo le voy a los tigres. Entonces, estamos, eh, ahorita acabamos de concretar esta suma de voluntades para el desarrollo de, del Estadio de Tigres. Acuérdate 18 que, años después de que propusiste el Estadio en el Río. De, de 18 <risa> años después. Y te voy a decir... La manera en que se dieron las cosas fue perfecto. ¿Tú, ¿A ti que te gusta conectar los puntos? Si yo te digo, me preguntas ahorita, ¿Hubieras preferido hacer el estadio sobre el río para los dos equipos? Te digo, no. Lo que, lo que creo que esta historia como termina un estadio en Ciudad Universitaria para Tigres, para NFL, porque acuérdate que NFL hay, hay, una, hay una coyuntura bien interesante, y para esta integración con la universidad, y, y si quieres nomás te explico ese detalle, ¿por qué lo prefiero en la universidad que en el río, que sobre el río? Porque sobre el río, el tema de usos mixtos era como ponerle tiendas y hacer un mall. Tú no puedes hacer un mall dentro de Ciudad Universitaria. ¿Qué sí puedes hacer? Una incubadora de negocios. Entonces, el estadio, los usos mixtos que tienen son usos para emprendedores, precisamente. Y aquí conecto otra de mis, otra de mis pasiones cuando discutía yo en, en Londres con, con los de Populus, oye, el sitio de la universidad tiene una ventaja, 80 mil estudiantes que pueden conectar con este proyecto si, si, si lo que hacemos como usos mixtos son estas empresas que vinculan, imagínate, vincular empresas de Monterrey 
que van y ponen ahí sucursales, un laboratorio, oficinas, como se hizo el PIT, que está por el aeropuerto, que hay uh -huh. empresas uh -huh. vinculadas al TEC y a la UNI. Uh -huh. En este caso es crear empresas que se vinculen con los estudiantes y crear incubadoras de negocios, oficinas de coworking. Entonces, creo, cuando dijo el gobernador Samuel que va a ser un Silicon Valley, me encanta la, la frase, que este proyecto se convierta en esa en ese entorno de creación de nuevos negocios y de creación de oportunidades para los jóvenes de la universidad. Entonces, creo que este proyecto combina casi que todas, mis, eh, todas las cosas donde he estado trabajando. Totalmente. O sea, finalmente terminaste de consolidar todos tus sueños. En eso estamos. Sí, pero ya, ya tienes tres proyectos autorizados. Correcto. O sea, lo que empezó como una investigación de afición, uh -huh una obsesión por el conocimiento, porque es lo que tienes, pues, eres un obsesionado del conocimiento, terminó llevándote con la persona que escribió el libro que te motivó para, para, para conocer el tema de los estadios. Güey. Cuando, sí. cuando compraste el, el libro de esta persona en Amazon. De Rod, sí, claro. Y ahora eres amigo de Rod. Y Muy ahora bien. es el que está detrás de toda esta parte del, del, del desarrollo de un estadio. Y ¿sabes qué es lo que me encanta, César? que realmente el estadio, o sea, lo que me dijiste tú, el cambio de la perspectiva de cómo ver un estadio, Ajá. de triste a un estadio que sea feliz, que, claro. sea, que tenga vida, que invite precisamente a vivirlo, o sea, es un tema que le cambia por completo la vida a un, a un, a un inmueble. Así es. Es más, y, y déjame te lo defiendo en una palabra que está no en español, sino en región montano. Una palabra utilizada por Enrique Canales, que ya te la mencioné. Eh, una fregonería y te voy a decir cómo definía Canales la palabra fregonería algo hecho con mucho esfuerzo hay que fregarse decía algo hecho con mucho esfuerzo conscientemente para que sea superior a lo muy bien hecho y eso es una fregonería Fíjate nada más. algo superior a lo muy bien hecho ¿cómo te sientes César? muy contento después de todo lo que lo que has luchado porque yo te empe empecé esta, esta charla diciendo, yo entrevisto gente que ha encontrado el éxito haciendo lo que le apasiona. Y tú terminaste ¿sí? haciéndolo. Aunque todavía no sea una realidad y este hecho, todo el camino que has seguido ha alimentado precisamente esa pasión. Y te estás enfocando a hacerla. Y nadie te ha parado. Absolutamente nadie te ha parado. Y vaya que has tenido muchos baches. Ah, claro. <risa> Pero sin esos baches... No hay, no, no, hay o sea, no hay motivación para seguir eh, perfeccionando la idea. Yo creo que los baches es precisamente lo que te hace detenerte y decir, ok, ¿por qué? Claro, a ver, Mayo, si se hubiera hecho esto hace 15 años, yo no sabía del problema de los baños de mujeres en los estadios, por decir algo. Yo no sabía de la cámara silenciosa para las personas que padecen autismo en un estadio. No sabía, se hubiera hecho sin eso. Yo no sabía del problema que tiene una persona con sobrepeso en un estadio. Una, hay una serie de cosas que hemos ido aprendiendo eh, en estos años que era necesario pasar por ese aprendizaje eh, y, y en, en, en demasiados temas, pues nomás en, en, en edificación sostenible, que es la parte de energía, materiales, transporte, conectividad, agua, tan importante ahorita en Monterrey. Tampoco teníamos tanto conocimiento sobre, sobre la parte de edificación sostenible. Ahora vamos a hacer un edificio ejemplar en el uso del agua, por ejemplo. Y el, el uso del agua es, creo que es uno de los temas más importantes de, de la humanidad. El, el, no solo Monterrey, es un tema. Entonces, yo creo que tenemos que vivir todos estos 
no le llames, el tiempo que ha pasado ha sido perfecto, eh, porque nos ha llevado a, a, a este aprendizaje donde, y a estas conexiones con personas bien interesantes, porque hay una serie de, acuérdate que estamos conectando a una serie de empresas, a una serie de personas que son unos tipos extraordinarios que antes no conocíamos. A Rod sí, pero por si te doy un ejemplo, hay una empresa alemana que se dedica a ingeniería climática y ellos están trabajando en los estadios de Qatar para que no se calienten tanto durante el juego. Eso no existía hace 10 años. Y ahora está la ingeniería climática para hacer que el estadio, tú vayas un día de verano y no tengas tanto calor. Entonces, imagínate integrar y descubrir a todos estos personajes que se han ido sumando al proyecto. Entonces, era necesario pasar por eso. Totalmente. Y lo que acabas de mencionar ahora, con el, específicamente con el Estadio de los Tigres, que estás integrando precisamente un, un laboratorio de, de, de nuevos empresarios. Estamos, est estamos haciendo una gran incubadora de negocios vinculada a la universidad, porque aquí el componente importante es la universidad. O sea, la universidad tiene que... Y los jóvenes universitarios, o sea, la comunidad universitaria, y, y es lo que queremos crear estas... Imagínate que un estadio se mide no solo por la cantidad de eventos que ha, que ha habido ahí, pero que también lo puedas medir por la cantidad de empresas que han sido incubadas, que han sido creadas en ese entorno. Sería una historia fascinante. No, y lo que me acabas de decir, por ejemplo, de los hoteles, de, de, de que cada, o sea, cada inversionista sea dueño del cuarto y aparte de, que tener, de tener un cuarto, tiene un palco. O sea, tiene un palco y tiene un cuarto que le deja dinero. Imagínate, hay, hay, te voy a decir una frase que me encanta. Para, para inversionistas dicen... Hay que hacer que tu dinero trabaje para ti mientras, estás, mientras duermes. Está bien, déjame, te la llevo a otro nivel. Imagínate que tu dinero trabaja para ti mientras otros están durmiendo. <risa> y, y, y eso es ser socio de un hotel. Y en este caso, eh, ser socio de un hotel que está dentro de un estadio, es, eh, yo creo que es de una... Aparte, aparte de ser un, una muy buena inversión desde un punto de vista de inmobiliario, yo creo que cumple otro propósito. Acuérdate de la escala que aprendimos en la escuela de las necesidades de Maslow, uh -huh. que primero están las necesidades básicas, etc. Primero arriba está trascender. Y yo creo que cuando participas de alguna manera en un proyecto de estos, satisfaces esa parte alta de las necesidades que tenemos de trascender. Y yo creo que cualquier persona que, que participa en un proyecto así, de cierta manera es un boleto para trascender. No nomás un inversionista, el proveedor de materiales, el que trabaja ahí... Todas las personas de, en la cadena productiva, yo creo que estamos comprando un boletito para trascender. No me queda la menor duda. Y ya con, y ¿cuáles de los tres de Verona, de Monterrey y de, bueno, de Nuevo León Ajá. y de Yucatán, con cuál vas a arrancar primero? Yucat o sea, Yucatán. Yucatán ya arranca. Yucatán estamos en una etapa final de permisos de construcción. Y hay una, hay una situación con los estacionamientos del del estadio por la, por la ubicación donde está. Estás en Montejo, ¿verdad? Estamos en, en la parte norte de la ciudad. Y te voy a decir algo, aquí hay un cambio de paradigma otra vez. La gente se imagina que el estadio tiene que estar afuera de la ciudad rodeado de 30 hectáreas de estacionamiento como eran los estadios de los 60s y los 70 El estadio moderno es un estadio integrado de la ciudad. Y en uno de los temas de sostenibilidad tienes que reducir la cantidad de estacionamientos. Porque también tienes que reducir el uso del automóvil. Entonces, en los estadios modernos utilizan los estacionamientos vecinos para que no... Cada, cada estacionamiento adicional que tú construyes en una ciudad es hacer la ciudad más calurosa porque empiezas a generar ese, esa, esa, esos kilómetros o esas hectáreas, esas hectáreas de concreto o de pavimento que van a hacer la ciudad 
eh, menos permeable y más calurosa. Uh -huh. Aparte de que los estacionamientos son un problema ambiental enorme. Entonces, se tiene que reducir la cantidad de estacionamientos. Acabo de estar en Dubái, en un evento de estadios el mes pasado, en la nueva arena de Dubái. Es una arena preciosa. Y esa arena es de 17.000 personas y le hicieron con 1.100 cajones de estacionamiento. Y eso es uno de los temas claves. Y dijeron, oye, lo que pasa es que estamos a walking distance del, del, porque está céntrica la arena, porque ese es otro de los temas claves. Estamos muy cercanos caminando al mall de Dubai que tiene 7.000 cajones de estacionamiento. Y lo que estamos diciendo es, si vienes en coche, algunos coches se estacionan aquí y otros utilizan los estacionamientos existentes que, que están en la zona, porque si no tendrías que, eh, tendrías que construir una cantidad de estacionamientos que nunca se van a usar, más que ocasionalmente. Y otra vez es la mancha de carbono para que no se use. Entonces, los, los, los estadios modernos están integrados a la ciudad. Y la propuesta en Mérida es un estadio que tiene cajones de estacionamiento y tiene casi 2.000 cajones, pero la ventaja que tiene es que está en una zona que hay 9.000 cajones de estacionamiento en, en plazas vecinas, en las cuales se benefician cuando hay un evento. Casi todos los estadios de béisbol de grandes ligas están en el centro de la ciudad. Ve el nuevo estadio de Houston, por ejemplo, el Minus Maid. Sí. Y el Minus Maid, todos los estacionamientos vecinos rentan sus y se benefician con el pago del, del estacionamiento. Y no solo se benefician con el pago del estacionamiento, esos vecinos se benefician también con el consumo. La gente llega, va a los bares, a los restaurantes, vecinos. Si no, no, generas una derrama económica. Genera, entonces, ese es el planteamiento de Mérida. Estamos en esa última etapa. De, de que el sitio del estadio, que es un sitio extraordinario, va a cambiar a Mérida para bien ese proyecto, eh, le va a permitir tener fútbol de primera división, le va a permitir atraer eh, béisbol de grandes ligas y todo tipo de, todo tipo de eventos en una ciudad que, que como oferta turística es extraordinaria. Entonces, nuestro plan ahorita es arrancar con Mérida y, okay. y que, que es el proyecto más avanzado que tenemos. Y Nuevo León ya está autorizado también. Y Nuevo, Nuevo León está, pues, tuviste el anuncio, hay una, un anuncio de altísimo poder de las de las partes que se pusieron de acuerdo. Estamos hablando aquí de que Tigres eh, o, o Sinergia es una institución muy importante en el fútbol a nivel mundial, no solo a nivel México. Cemex, que la respalda, es una empresa eh, de las más importantes de América Latina, te podría decir, una empresa global. Estamos hablando de la universidad, un, el, una institución importantísima educativa a nivel nacional. El gobierno del estado de Nuevo León, el estado más próspero del país, el, el, entonces, el, el municipio Populus, estamos hablando de que es un, el, el poder de las diferentes... Está puesto de acuerdo. Que, que están puestos de acuerdo. Es, es, es un proyecto imparable, te podría decir. ¿Qué papel ha jugado tu familia directa, Tere, y tus hijos en toda esta locura? Que realmente es una locura para los que lo vemos de afuera, que no estamos involucrados en todo lo que tú sí entiendes. Mira, yo creo que aquí la heroína es Tere. <risa> Tere es la heroína, me ha, me ha apoyado. Y, y no ha sido fácil, ¿eh? porque, como tú lo has dicho, ha sido un camino largo y, y difícil. Tere eh, es, como te digo, una mujer extraordinaria que, que todos los días quiero merecerla. Y, y ha, sido, ha sido fundamental. Eh, viajo mucho, he estado muchos, muchos, eh, cientos de días fuera de casa. Uh -huh. Y... y Siempre que, eh, siempre me ha apoyado, jamás me ha reclamado, jamás me ha, ha sido un apoyo fundamental. Yo creo que aquí hay tres héroes en, en esta historia, en mi historia personal. En un estadio hay cientos de héroes. ¿eh? Entonces, es decir, va a haber todos estos personajes, muchos de ellos desconocidos. Para hacer un estadio necesitas 100 uh -huh. o 1000 héroes que lo hagan posible. Pero en mi, mi historia personal, yo te podría decir que mis héroes son mis papás, 
eh, y, y Tere, mi esposa. Son los que, los, los que han hecho y los que me han sostenido a ser lo que soy. Vete a Monterrey porque tú quieres ser empresario. Sí. Terminamos esta charla que es muy, muy, muy emotiva, César. La verdad de las cosas es que siempre te he admirado mucho. Desde que te conocí, fuiste una persona muy impactante en mi vida y, y, y que, que me generó siempre mucha motivación. Te puedo decir que fuiste quien me especializó en enseñarme a vender. Wow. Y la verdad es que a mí me encantan las ventas. Pero me veniste a especializar con tu metodología, que en aquel entonces nos infundaste, y también aquí está Laura presente, que también estuvimos juntos en esa. Más o menos la misma historia. O sea, aquí está la heroína de, mi, de, 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 mis, de, mis, este, de, de mis logros. Pero realmente escucharte, César, después de tantos años, el que todo lo que te has imaginado lo has hecho y lo, lo has creado, güey. Platicábamos el martes que cenamos. Soñar, creer y crear, güey. Claro. O sea, tú lo llevas perfectamente bien porque terminas creándolo, güey. Y no he conocido una persona, y te lo digo con toda la honestidad, que se le ocurran cosas tan locas, güey, y, tan, y que, que para que la gente diga, voy a construir, voy a dedicar a construir estadios, güey. Estés construyendo estadios, o sea, está, estés atrás de ese sueño. ¿Mm? Claro que se puede. Y esto para toda la gente que nos está escuchando es muy motivante, güey. O sea, es, es decir, sí se puede, aunque la idea sea enorme. Claro. Creyéndola, güey, estudiándola. Suma, haciéndola, sumando voluntades. Haciéndote experto. Por eso yo decía, para mí lo más importante es antes de empezar cualquier proyecto, hazte experto, güey en lo que vas a crear. Claro. Para que todo lo crees desde una perspectiva diferente y no nada más el, el ahí se va. De acuerdo, 100%. Uh, muchísimas gracias, César, por, este, por esta extraordinaria historia. A ti, Nayo. Sí, la disfruté muchísimo porque estoy con mi amigo, con alguien que admiro mucho y te lo Igualmente, reitero, sí, igualmente, Nayo. Qué, qué placer. Y pues vamos a ver qué canción te vamos a sacar en este momento para que veas que sí es real. <risa> a ver qué nos trae el panda con esta gran historia que nos acabas de contar, mi querido César. Pásale, mi querido panda. ¿Cómo estás, Dayito? ¿Cómo estás? César. ¿Cómo estás? A ver, ya estoy inspirado. Ya está. Oye, ya te compraste un chaleco nuevo, ¿verdad? Este es prácticamente, se, me lo, se lo fusilé a los reporteros y a editores, fotógrafos, estilistas. Y, va, y vas a poner este aquí va a panda, el, ¿o este qué le vas a poner? Es el nuevo look. Ya, ya. Es el nuevo look sí, de panda. Sí, ya nada más para estar así como de tramoya, como un mono así. <risa> te platico que esto es completamente improvisado, como lo que estás viendo ahorita. Fue una entrevista de casi dos horas, wow. con muchísima información. Y la canción va a durar como una hora y media. Una hora y media, más, más o menos. menos. A ver, <risa> A échale. ver cuánto nos dura, porque la canción más larga ha sido de ocho minutos. Doce. Doce. Entonces, está a ver cómo haces un, un resumen. <risa> vamos a ver. Para empezar, no sé ni qué tono me va a echar, compadre. No sé ni qué Dale. tipo lo vamos a poner, pero vamos a ver qué sale. Dale. Muchos legos armaban 
empresas construidas y un sueño él tenía que se creía así creció grandes experiencias con papá y mamá viajando por todas las ciudades queriendo entender a papá y a mamá viajando por favor que esto es un sueño para mí entraste te impresionaste y ahí todo empezó el sueño iba tomando su camino pasó me dijeron vas a Monterrey empresario tú quieres ser la visión de tu mamá aquí llegaste y entendiste ¿Cómo puede ser una gran ciudad con un estadio tan fatal? No puede ser que aquí se den partidos, no hay nada igual. La historia siguió. Ingeniero civil empezaste A los siete meses lo dejaste ¿Por qué emprendiste? ¿Por qué entendiste? ¿Por qué el sueño comprendiste? Direte cabriste Y nada se interpuso marcando una historia creada por ti todo siguió César triunfó nada lo paró 
aunque no buscaste para soñar en conjunto le vendiste un anuncio pero te hizo empezar tu sueño a realizar todo propusiste Nadie te entendía, pero lo que tú querías era construir un estadio en el río Santa Catarina. Sobre. Sobre. Que uniera a los dos equipos. Te decían era una locura, pero convencido estabas de ese sueño. 18 años después de mucho experimentar y los tiempos de Dios aceptar, todo se empezó a dar. Te hiciste amigo de quien realmente exper expertise tenía en construir estadios. Se llamaba... Rocher. Rocher. El que el libro aprendiste y terminaste conociéndote y aprendiendo. Y todo se fue uniendo para ahorita terminar consolidando tu idea. Ya traes Verona, ya traes Mérida y ahora Nuevo León. Con un concepto diferente, incluyente y con todo lo que realmente un estadio tiene que ser. Darle vida y que no sea bipolar. Eso fue precisamente lo que te hizo cambiar el aspecto y la visión de lo que querías crear. Si ocho años después todo se hizo realidad, el simple hecho de soñar, creer y crear te hizo Realmente consolidar una gran idea Ahorita es una realidad Acompañado de tu mujer Que desde el inicio te hizo creer Tu familia, tu madre, tu padre Tu mayor admiración Aquí está. Y un estadio construirá no solamente uno, sino muchos a tu alrededor. César, aquí está. Y estadios construirá. Muchísimas gracias, César, por esta historia. Te voy a ser bien sincero y lo voy a decir en cama. Me traías hecho un... O sea, no di, no di con tono, no, no di pie para nada. Necesito leer el libro. Oye, muchas gracias, César. La verdad es que... Gracias a ti. Te voy a decir una gracias, cosa, ¿eh? Tuve que hasta recitar un poema porque no, no entré sí. en tema contigo. Nunca pero, en tiempo. Pero es la, única, es la única que te has aventado con una recitada. 165 bien, canciones sí. y nunca me ha hecho Además, batallar tanto. ¿Y sabes qué, güey? Este hombre me dijo, tienes que estructurar las composiciones con un libro y que la madre... Y vaya, me topé con no, paredes. Es que esto es improvisado totalmente. Y se, se trata de buscar algo original, ¿no? Ajá. Y no caer con la misma métrica. Entonces tratamos de hacer algo diferente. Y, y como a esta señora le encanta la, la aventura... Bueno, 
La verdad es que fue algo bien diferente. Nunca me había pasado en 165 canciones que llevamos Siempre hecho. Siempre una primera vez. Pero todas las disfrutamos. Porque aquí realmente la rola se trata de que se inspire en el momento y que no sea absolutamente nada preparado como lo viste que era. Claro. ¿Verdad? Muchas gracias, César. Gracias, gracias por Mario. esta gran historia. Gracias, tam... gracias por esta gran historia. No, me gracias a ti por tu amistad. No, gracias a ti, güey. La verdad es que te he aprendido como no te puedes imaginar durante todo este tiempo y te sigo aprendiendo, compadre. Te admiro. Igualmente. Muchísimas gracias. Igualmente. Gracias a ti. Gracias.